0: Hej Camilla. Hej Christine. Vi har så meget at tale om i dag, føler jeg. Jamen det tror jeg, du har ret i. Ja, så skal vi ikke bare komme i gang med det. Jeg ved, du har en opfølgning med... Øhm, en opfølgning til en opfølgning i virkeligheden, ikke? Altså, vi har en opfølgning til en opfølgning. Ja, Jamen. vi har talt om Leveø en del gange nu, ikke? Jo. Men øhm, ja, fordi der fik vi jo talt om noget med øh, kastration.
1: Kastration. Og ja. kastratsanger. Ja. Og det ved jeg, at du gerne vil øh, øh... sige lidt mere om. Jeg kom jo til at kalde det for kastralsanger, Det hedder det ikke. Det hedder kastratsanger. Med T. Close enough. Ja, ja. ja. Øh, ja fordi sådan lige på bagkant, der øh, skrev jeg frem og tilbage med museuminspektøren fra Museum, Maria Clement Hagestrup. Altså, det er jo fantastisk, hvad man sådan kan få ud af sådan nogle vidensmennesker, ikke? Altså, det er jo hende,
0: der har skrevet bogen Afvigernes Ø, og som også havde sendt dig et kapitel om
1: genisten, der ikke var med i om bogen. Om genisten, om Johannes, ja, så jeg kunne øh, lige få en forlom til den fortælling. Vi havde en masse spørgsmål jo om kastration, det vidste vi ikke super meget om, så hun skrev igen, og så beskrev hun, at man fra anstaltens, altså de kælderske anstalter, som lige også var en del af, ja. side fulgte nøje med i, hvordan tiden efter operationen forløb, fordi mange af de her mænd de skulle til kontrol. Mange led ligesom gnisten af psykiske men efter, men i særdeleshed jo også fysiske, fordi man ved at fjerne testiklerne også ændret produktionen af testosteron. Og nu har du så allerede fortalt,
0: fordi det vidste vi ikke. Det talte vi om, hvad er en kastration? Tager,
1: ja, man fjerner testiklerne. Det gør man simpelthen. Ja, ja. væk med dem. Ja. Okay,
0: altså hele punken fysisk Nej, jeg tror væk. bare, du
1: tager testiklerne ud af punken. Punken bliver vel, så hænger den der. Ej, og... ej, ej. Det ej, okay, må da se Flere ud. detaljer, vi ikke ved noget om. Ja. Det ved jeg ikke. Man fjerner i hvert fald testiklerne, om man lader huden... Være, Nej, eller hvad? det, det må der være. Ikke. Okay, yeah. no. ja. Ja, det ved vi så heller ikke. Men,
0: men either way, ja. så vil
1: det jo se, det vil se mærkeligt ud. Det vil se mærkeligt ud, men det tror jeg er det mindste af deres problemer. Ja. de mange oplevede blandt andet hedeture, vægtforøgelse, og så blev de mere dvaske, samtidig med, at de fleste jo mistede evnen til rejsning. Og det var jo netop formålet, kan man sige, når det kom til sædlighedsforbryderne. Dog, så skal det lige siges, at der var en anden definition af den dengang, end der er i dag. Så der var også mange homoseksuelle, transpersoner eller mennesker, som onanerede for meget, som faldt i den kategori. Så var det simpelthen bare... Ej, hvor er det langt ud? Klip, klip, du onanerer at sige, for meget,
0: ikke? du skal have fjernet din Du skal have fjernet eller i din hvert fald tastikler,
1: ja. Det var mennesker, som man simpelthen betragtede som perverse, og derfor skulle kureres for deres perversion. Og så gik dem, der gjorde det hjemme, og dannerede selv. Det gjorde de jo højst sandsynligt, ikke? Ja. Over tusind mænd blev tvangskastreret i Danmark. Omtrent halvdelen var homoseksuelle, langt de fleste mænd uden for åndssvage forsoven. Det er altså grimt, grimt Danmarks historie. Ja, ja, hvor er det vildt. Forhistorien til kastrationslovgivningen, den er ifølge Maria Clement Hastrup, at dansk kvindesamfund i 1920'erne efterlyste tiltag mod mænd, som gentagende gange havde begået overgreb mod kvinder. Altså, man ønskede foranstaltninger så som internering og kastration. Mm. Så altså nogle udvidede muligheder for at tilbageholde mænd, der var dømt i sædlighedssager, og øh, kastration som en ekstra garanti for at stoppe serieforbryderne. Ja.
0: ja, så voldsomt. Altså ikke nok med, de skal ikke bare have en straf og afzone. Nej. De
1: skal bøde resten
0: af deres liv, så vi kan være trygge på gaderne. Så vi kan være
1: mere trygge, ikke? Det var en overgrebssag, hvor en lærer ikke havde kunne holde sig fra små piger, der førte til en interneringslov i 1925, og så nogle år senere, der fulgte sterilisations- og kastrationslovgivningen.
0: Og, og internering, altså hvad, hvad taler vi så om der?
1: Der snakker vi vel om at blive smidt ud på lige Altså ja. øh, fjernet og holdt fanget ja. i lejre, ja. Loven om sterilisation gik ud på at forhindre åndsvage alkoholikere, vagabunder, epileptikere, sindssyge med flere i at få børn, hvor jo kastration havde et præventivt sigte. Det skulle først og fremmest forhindre seksuelle forbrydere i at foretage nye kriminelle handlinger, ikke? Men det blev altså også set som en behandlingsform i forhold til abnormt seksuelle. Men det var så vel at mærke ikke nogen, der havde begået kriminalitet. Nå
0: nej, men, men man så det oprigtigt som en god behandling ja. til, til dem, der lige var lidt... Så fikser lidt, øh... vi det, der er galt
1: med dig. Ja. Øh, og så opstår der en masse andre øh, kæmpe store problematikker for dig, men det øh... Konsekvenserne
0: ja. var man ikke så optaget af.
1: Konsekvenserne ikke? var en, øh, enorme, ikke? Fordi de umiddelbare
0: konsekvenser var samfundet, som jo så var, at den her person kan i hvert fald ikke øh, opføre sig utær lidt over for nogen. Eller bare i det hele taget. Længere, ja. det er godt. Og så er ja. det lidt lige meget med hans
1: Punktum. livskvalitet. Ja, 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 ja. Æ, Overlæge Paul Fjellborg fra Vejle Sygehus, som foretog kastrationerne på de fleste mænd, anbragt på de kælderske anstalter, blev af de her mænd sådan lidt morbid kaldt for øh, stenfiskeren. Ja, Stenfiskeren, stenfiskeren. ja. Æ, jeg vil også lige have med, nu nævnte vi lige kastratsangere først. At det jo også blev brugt, øh, for næsten lyst til at sige, til kulturelle formål. Ja. Øh, blandt andet så kunne de passe harem, uden at blive fristet. Øh, man kunne være en trofast hoftjener der ikke skred fra pladsen. Nej, undskyld man, hvad, passe harem? Ja. Hvem, hvor er der et harem? Øh, altså, nu snakker vi way, way, way back, ikke? Så oh. øh, kastrerede man simpelthen mænd til at passe på øh, de royales damer, så de ikke forgreb sig på dem eller blev fristet til at... Øh, og knalde med øh, hvad hedder sådan nogle, de øverste et eller andet i det gamle Egypten og sådan noget. Ikke? No, okay. Så øh, cut, cut. Så det og så kunne man fristet. være sikker på, at der ikke ligesom, skete noget? Så skete der ikke noget der. Og, og det samme med nogle hoftjener, så kunne man være sikker på, at de i hvert fald ikke gik ud og stiftede familie og skred fra pladsen. Ikke? Og så er jo de her kastrartsanger, som man får at bevare deres lyse børnestemmer, kastrerede dem, inden stemmen gik i overgang. Men det er jo
0: også for vildt rent fysiologisk. Det vil sige, hvis man fjerner testiklerne, mm. og man gør det før de er øh, blevet mænd, ja. så går stemmen aldrig i overgang. Stemmen går aldrig i overgang. Og det må så være, fordi det er hormonerne, der har indvirkning på, ja. altså testosteronet, ja. der har indvirkning på, på at stemmebånd du får en mørk og stemme. Andet, ikke? Ja.
1: Øhm, og jeg synes lige, vi skal høre, hvordan det lyder. Ja, Alessandro Moretti hed han. Uh, han var en italiensk kastratsanger, uh, og den eneste kastratsanger, der levede længe nok til at få sin stemme optaget. Så det, ham kan vi simpelthen høre, og jeg synes personligt, det er mere uhyggeligt end smukt. Men uh, here goes. Og, og, og måske skal du lige sige, hvor gammel er han? Ham, ja, det er, I hører er et godt her. spørgsmål, men han er jo han er en voksen mand. Du kan lige se et billede af ham. Jeg ved faktisk ikke, hvor gammel han er. Hvad vil du tro her på lige det her billede? Sidst 30'erne? Ja,
0: Ja, ja. Agtig. Sidst 30'erne. Helt klart en voksen mand. Ja. Og hvordan lød han så...
1: Jeg tænker ikke, at det er noget, man behøves at øh... sætte på og gå og lytte til derhjemme, vel? <laughs> altså, det lyder jo som en kvinde. Det lyder som en kvinde, og øh, det lyder måske også... Øh, altså, man kan jo godt synge sådan op i halsen som så, så mænd, også synger med helt lyse stemmer. Men man kan sådan i nogle toner høre, at der er noget andet, der foregår her, ikke? Det er simpelthen hans stemme. Det der er simpelthen. hans stemme,
0: og det gjorde man... Og for, at det kunne lyde sådan, og, og, og for ja. at underholde folk, og han har jo så også skulle leve med altså, psykiske mæen og, fysiske og men. alt,
1: fysiske, alt men, hvad der fulgte hvordan, altså, Hvornår går stemmen i overgang?
0: Ja, det var sådan noget 14-15 års
1: alder, er det ikke det? Så skulle han have været i stand til at træffe den
0: beslutning på det tidspunkt? Nej, han er da bare blevet tvunget som barn. De har været sådan... Du synger
1: dejligt, ja. og det skal du gøre resten af de... Altså der dage. kan jo så også snip, snip. være sket uheld og alt muligt, tænker jeg, altså sådan, hvor det system dernede er blevet skadet, og så er man endt med at blive kastreret. Ikke? Men, men det her var jo noget, man gjorde for at skabe en kunstner, en sanger. Ja, ja, på det den havde muligt, vel ikke noget med uheld at gøre. Nej, nej, overhovedet ikke. Ej, men det er, ja, jeg synes, det er sådan, den der, den kunne godt køre i baggrunden til sådan en haunted house Ja. Øh, sekvens, ikke? Ja, lige sådan helt afsluttende, øh, så hvad angår sterilisation, så blev der frem til 1972 på landsplan steriliseret op mod 6.000 åndssvage. Og kigger man kun på sterilisation foretaget på de kælderske anstalter, som Livø var en del af, så blev der indstillet i alt 1369 personer til sterilisation. Af dem var 285 mænd. Og det betyder altså, at tre fjerdedele af dem, øh, dem, der blev stiliseret var kvinder. Tre mm. fjerdedele mm. af dem var kvinder. Mm. Øhm, og grunden til, at jeg kommer med alle de her tal, som man måske kan tænke om, det er lidt kedeligt, det, eller andet, det er, at overlæge Villenskov, han forklarede det her tre fjerdedele med, at åndssvage kvinder havde lettere ved at finde seksuelle partnere end åndssvage mænd, der normalt begavede mænd. Ikke tillæg kvindens intelligens den store vægt, når det galt om at tilfredsstille deres kødlige lyster. Så fordi at mænd var
0: villige til at knælle hvem som helst, hvem konkluderede han. Så er vi nødt til at stilisere kvinderne. Så må vi stillisere kvinderne, så vi ikke risikerer, at de får børn og... Øh, What the fuck? Ja, hyggeligt. Ej. Hyggeligt menneskesyn. Og hvor langt skal vi tilbage her? Jamen, øh, frem
1: til 1972. Ah men altså. Altså vildt man prøv lige, lads altså det synes jeg lige, ja. vi skal dvæle ved. Øh, hans vurdering var, at mænd vil hoppe på hvad som helst, så derfor bliver vi nødt til at stilisere kvinderne. Ja, ja. Og øh, nu synes jeg da lige, vi skal have med igen, at øh, nu får Karoline, vi har snakket om før, sin undskyldning. Hun blev stiliseret, mm. hendes største drøm i livet var at få børn. Ja. Hun er nu 90 år gammel, og hun, øh, hun er stadig mega ked af, at hun ikke kunne stifte ja. familie, ikke? Ja, ja. Og det skulle hun da have haft alt ret til. Ja,
0: selvfølgelig. Og det er jo så også derfor, hun får en undskyldning nu. Mm. Øh, bedre sent end aldrig, den skulle være faldet for længe siden.
1: Ja. ja, så det var lige en opdatering på en opdatering på en opdatering, fordi ja. kastration og sterilisation åbenbart er mega interessant.
0: Ja, ja, og så kan du lige vende tilbage og fortælle os, om man øh, lige fisker stenene ud af pungen, eller om man fjerner hele pungen. Ja. <laughs> det vil jeg gerne vide. Nej, Det, er det jo, har jeg brug
1: for at vide. Jeg vil vide, med, at der er nogen, der ved det. Skriv lige til ja, os. Ja, ja,
0: det er der da helt sikkert nogen, der ved Altså, hvis han hedder stenfiskeren. Hva? Fortæl mig lige, at nu, nu skurper jeg dig måske ud på tøn i, sådan noget, du ikke ved noget ja. om igen. Men uh, altså, hvad med, hvad med kastration i dag? Altså, jeg tænker ikke, det er noget, vi tvinger nogen til, men er der nogen, der bliver kastreret? Jamen, bliver de ikke medicinsk kastreret?
1: Nå ja, det har vi jo talt ja. om. Men ikke den, den fysiske Nej, det der. tror jeg simpelthen ikke. Nej. Så skal det være, fordi øh, der er øh, gået kraft i testiklerne? Eller, ja, altså, så skal sådan der være ting, en eller Det vil jeg tro. Jeg tror simpelthen ikke på, at der er nogen, der får dem fjernet. Nej, det er altså jo ikke, det kan du konsekvenserne jo igen. er jo for vilde. Nej. Ja. Øh, men man kan jo så nu... Oh, ja, men hvordan? Det vil man, hvis man fjerner testiklerne f- netop fordi at øh, testosteron er øh, en stor del af sexdrivet og sådan nogle ting så begynder man jo ikke at give ekstra testosteron. Jeg tænkte bare, at hvis man har kraft i testiklerne, så kan du få tilført hormon. Øhm,
0: Nå ja. Jamen, ja, det vil da man da nok gøre, så ikke? Ja. Jamen se, det bliver bare Ja, noget med at være ah, interessant. Det bliver ved.
1: <laughs> ja. Øhm, ja. Godt. Men så, det var jo så, hvad kan man sige, for et par uger siden, at vi øh, snakkede om det her med For de sidste uge havde vi et særavsnit med yeah. om øh, med sexarbejde
0: i Danmark. Vi om, var sådan lidt. Spændte på, hvordan det vil blive modtaget. Ikke? Ja. Men jeg er glad for, at folk øh, lader til at have taget godt imod det, er øh, åbne ja. og, øh, og godt kan lide at, at få nogle nuancer og andre perspektiver på. Og også det her med problematikken. Bare sådan noget som problematikken omkring at kunne åbne en bankkonto. Ja. Eller, altså hvordan forholdene egentlig er. Ja. Men det er klart, at det også giver anledning til at stille alle mulige. Nye spørgsmål, som vi jo hele tiden oplever, ikke? Noget før til noget, før til noget. Så så jeg vil sige, nu har jeg endnu mere lyst til at lave et Et. et opfølgende
1: særaafsnit. Helt, helt sikkert. Om det her, ikke? Ja. Godt du, jeg har regnet mig frem til, det er dig, der skal starte. Det er mig, der skal starte.
0: Og jeg skal fortælle dig om Gurli Alice Sørensen, som blev født i Køge den 29. juni 1930. Okay, langt tilbage. Som 19-årig i 1949 flyttede hun til Sverige og blev gift med en anden dansker, Børge, hed han. Det ægteskab holdt dog kun i kort tid, og de fik ingen børn sammen. Hun giftede sig herefter igen, men også denne gang gik ægteskabet i stykker. Gurli blev skilt fra sin anden mand i 1960, da hun var 30 år gammel, og heller ikke ham fik hun børn med. I oktober måned 1964 var Gurli Sørensen 34 år gammel, single og barnløs, men bestemt ikke vendeløs. Dem lod hun til at have mange af og jævnligt tilbringe tid med. Hun boede alene i en lejlighed på Slusgatan 17, et pænt kvarter, og siden skilsmissen 4-5 år tidligere havde hun ernæret sig som sexarbejder dog med enkelte pauser, blandt andet et halvt år tidligere, da hun havde forelsket sig i en svensk mand fra Tralleborg, som var flyttet ind hos hende og havde lovet, at de skulle giftes. Først ville han dog lade sig skille fra den kvinde, han allerede var gift med, forsikrede han, hmm. men pludselig ombestemte han sig og flyttede hjem til konen i Tralleborg igen, og Gurli genoptog arbejdet med at sælge sex. Kolli Sørensen havde en lille men loyal og velhavende kundekreds der kom hos hende i lejligheden dog aldrig efter kl. 22 og besøgene var som regel korte. Kontakten med mændene foregik telefonisk og nye kunder fandt hun blandt andet på byens populære dansesteder øh, hvor hun jo ikke bare kom for mændene og deres penge, men også bare for at danse og have det sjovt. Mm. Rentede hun på kunder, der opførte sig respektløst over for hende eller var beruset, så blev de straks afvist. Det ville hun ikke finde sig i. Jeg ved ikke, hvor oplysningen kommer fra, men ifølge Nordisk kriminalreportage tog Gurli kun 20 kroner for et samleje, hvilket svarer til godt og vel 225 kroner i nutidspenge. Det virker lavt med tanke på, at hun havde en fin opsparing på over 100.000 kroner i nutidspenge, og endda formåede at købe sig en fabriksny Volkswagen kontant i september 1964. Og sådan en kan altså ikke have været helt billig, tænker Nej. jeg. Men selvom 34 årig Gurli klarede sig godt økonomisk, lod det ikke til at være hendes plan og fortsatte med at sælge sex, hvilket i øvrigt også kun var noget få af hendes bekendte, og ingen af naboerne vidste, at hun beskæftigede sig med. Gurli havde tilmeldt sig et kursus for servitriser på Hotel Arkaden i begyndelsen af oktober, som måske kunne blive starten på et nyt kapitel i hendes arbejdsliv. Mm. Men så langt nåede hun desværre ikke. Torsdag den 14. oktober 1964 havde Gurlis danske veninde Kirsten, som også boede i Malmø, en mærkelig fornemmelse. Hun var bekymret. Kirsten plejede at sludre i telefon med Gurli næsten hver dag, men hun havde ikke hørt fra sin veninde siden 2. oktober. Der havde været totalt havshed i 12 dage. Det havde efterhånden nået et punkt, hvor Kirsten var nødt til at finde ud af, hvad der foregik, så hun hoppede på en sporvogn med retning mod Slusgateren, hvor Gurli boede. Ved porten til lejlighedskomplekset bemærkede Kirsten, at Gurlis folkevogn holdt parkeret foran ejendommen, som den plejede. Men under den ene vinduesvisker var en lille lap papir klemt fast. Det var en parkeringsbøde, så Kirsten, og den var udstedt om natten den 5. oktober. Nu var det den 14. oktober. Hmm. En anden parkeringsbøde, som var udstedt en uge senere, var også sat fast. Med bange anelser skyndte Kirsten sig at gå ind i opgangen og op ad trapperne til 4. sal, hvor Gurlis lille toværelses lå. Uroen blev ikke mindre, da Gurli ikke reagerede på, at hun bankede på. Der var stillhed. Kirsten ringede til politiet, og sammen med et par betjente gik hun ind i sin venindes lejlighed. Døren stod ulåst, fandt de ud af. Okay. Det første, der slog Kirsten, var, at et guldtæppe med et par sudsko på lå i uorden i entréen. Det syn var nok til at få Kirsten til at dreje om på helen. Hun ville ikke med ind i de øvrige værelser... For hun vidste, at Gurli med sin veludviklede ordenssands aldrig ville have tolereret, at guldtæppet lå på den måde. Der måtte være sket noget. Mm. Betjentene bevægede sig videre rundt, og i stuen blev de mødt af et voldsomt syn. For der lå 34-årige Gurli Sørensen på en ottoman, halvt afklædt, og der var ingen tvivl om, at hun var død. Hun havde ligget der længe.
1: Hvad er en ottoman?
0: Ja, det er sådan... Hvis jeg siger divan. Nå, altså en suferlignende <laughs> altså, øh, dags. en yeah, daybed-agtig okay. ting, tænker jeg. Ikke? Et møbel. Ja. Og der lå hun. De så, at hendes underliv var blottet, at hendes strømpebukser og trusser var trukket ned og sad fast ned om højre ankel, og at hendes kjole og hofteholder var trukket op, gurlis bluse var knappet op, og hendes ene behåstrop var rykket af. Og før morderen havde forladt hjemmet, havde vedkommende smidt en pude over sit offers hoved. Da puden blev fjernet, blev kriminalbetjentene mødt af endnu et barsk syn. En saks var hugget ind i venstre side af Gurlis hals og sad der stadig. Det blev konstateret, at Gurli var blevet kvalt og derefter stukket med saksen efter sin død. Hun havde ligget død i lejligheden i op mod 12 dage. Gerningsmanden havde altså et kæmpe forspring. Naboerne beskrev ifølge aktuelt Gurli som en venlig og smilende kvinde, som var enormt nem at tale med og meget ordentlig. Hun var i besiddelse af en udpræget sands og forstod at gøre sit hjem hyggeligt og indbydende. Kom naboerne på besøg, blev de inviteret på kaffe, og næsten altid så de deres værtinde sidde og arbejde på et kunstfærdigt sygtøj, skrev
1: avisen. Så hun har haft et godt forhold til sine naboer, men der er ikke nogen af dem, der har undret sig over, at de ikke havde set hende? Altså, det er lang tid, det er jo Det er lang tid, og det virker som om,
0: hun havde mange venner, og også mange venner, hun talte med dagligt, eller næsten dagligt. Men det var altså først nu, det blev opdaget. Jeg ved ikke, om de har tænkt... Who knows. Busy, Ja, yeah. uh, Et eller andet. Hun må, hun må være travl. Det kan travle. være gået kunne hinanden. forestille sig noget. Eller? Men der må også have lugtet. Ja, det må der virkelig have gjort. Men... Og efter 12 dage i stuetemperatur. Mm-hmm. Der ligner man altså
1: ikke sig selv længere, tror jeg. Så umiddelbart, så tænker jeg, at venindens intuition, da hun træder ind ad døren, måske ikke kun handler om det tæppe, der ligger Nej, det er prøvet sammen. I. Der må have simpelthen have lugtet yeah. forfærdeligt. Ja,
0: det har du selvfølgelig fuldstændig ret i. Det må der, ja. det må der have gjort. Altså, ja. Det må også være på et stadie, hvor vi taler insekter, madiker ja. Ja. og, og opsvulmhed og sådan ja. noget, ikke? Selvom Gurli Sørensen ikke havde fortalt mange af sine nærmeste om det, pressen kaldte et dobbeltliv, så var det selvfølgelig med det samme noget, der efter forskningen efter, at politiet kom på sporet af det, altså at hun var sexarbejder. Mm. Ikke mindst forestiller jeg mig, fordi drabet godt kunne virke seksuelt motiveret. Gurli Sørensen førte selv kartotek over sine kunder. Og det var selvfølgelig et vigtigt element i sagen, for kunne morderen måske være blandt navnene på listen? Trods den vigtige viden om Gurlis liv, havde politiet svært ved at få hul på sagen. Ret hurtigt stod de på bar bund, trods utallige forhør og besøg på alle de restauranter og dansesteder, hun frekventerede. Efterforskerne forsøgte at finde ud af, hvem Gurli havde haft som Alfons. Det var altså ret ualmindeligt ikke at have sådan en dengang, men det var der tilsyneladende ikke nogen, der kunne svare på. Offentligheden blev bedt om at hjælpe med enhver tænkelig oplysning, der kunne have relevans for sagen, men heller ikke den appel fik sat skub i efterforskningen. Gurlis kunder henvendte sig heller ikke af egen drift. Da kriminalpolitiet senere talte med dem, de kunne finde, forklarede de, at de ikke havde ønsket at blive draget ind i en skandale. Mm. Efter at have talt med så mange som muligt, kunne politiet indkredse drabstidspunktet til formentlig at være lørdag den 3. oktober 1964. Mm. Gurlis veninde Kirsten fortalte efterforskerne, at hun sidst havde set Gurli den 2. oktober omkring middagstid, hvor Gurli havde besøgt hende i nogle timer. Gurli havde ved den lejlighed fortalt Kirsten, at hun havde været i biografen med en ung mand, som hun havde aftalt at mødes med igen den 3. eller 4. oktober. Og mandagen den 5. oktober skulle Gurli på kursus på Hotel Arkaden for Servitriser, oplyste Kirsten. En anden bekendt fortalte, at han havde set Gurli den 3. oktober ved 1930-tiden, hvor hun var kommet gående på Slusgatteren. De var stoppet op og havde sludret i 10 minutters tid. Ejeren af en tobaksforretning i Slusgarten fortalte, at Gurli havde købt aviser af ham om formiddagen den 3. oktober. En nabo fortalte, at der var meget lyt i bebyggelsen, og at han både kunne høre radioen, telefonen og samtaler inde fra Gurlis lejlighed. Den 2. oktober havde Gurli mandligt selskab, kunne naboen høre, og den 3. oktober så naboen Gurli på gaden ved 13-tiden. Derefter så han hende ikke igen, og han hørte heller ikke siden aktivitet fra hendes lejlighed. Og han havde heller ikke hørt noget så specifikt. Nej. Nej, En god veninde til Gurli Hjælp også efterforskerne med at komme tættere på gerningstidspunktet med sit vidneud i savn. som hun hed, fortalte, at hun plejede at tale med Gurli flere gange om ugen. Hun havde sidst set Gurli om eftermiddagen lørdag den 3. oktober, hvor Gurli kom forbi og besøgte hende og hendes mand. Sammen drak de kaffe og spiste smørbrød, og Gurli fortalte om det kursus, hun skulle på om mandagen. De drak kaffe og sludrede længe, for Gurli havde aldrig travlt om lørdagen, så de hyggede sig til langt ud på eftermiddagen. Gurli fortalte, at hun dagen før den 2. oktober havde været ude at danse med en mand, der hed Ivan. Han havde tilbudt hende et job som chauffør, og politiet kunne efterfølgende se, at Gurli havde nævnt en Ivan i sin notesbog. Gurli bad Gert om at spørge en kollega, som Gurli vidste havde været på det kursus, hun skulle på om mandagen, hvad hun burde have på af påklædning, når hun mødte op her første dag. Og det lovede Gert at finde ud af senere samme aften, når hun skulle på arbejde. Gert og Gurli aftalte at mødes igen næste dag om søndagen, altså den 4. oktober, så hun kunne få svaret på, hvad der ville være korrekt at iføre sig. Men Gurli gav aldrig lyd fra sig. Det lignede hende ellers ikke, ikke at overholde en aftale. En anden veninde til Gurli var Evy. Hun boede i den samme bebyggelse som Gurli og arbejdede i en bagerforretning i nabolaget. Evy kunne fortælle, at Gurli havde besøgt hende i butikken fredag den 2. oktober om eftermiddagen og igen tidligt næste morgen. Her havde hun købt et formbrød og to stykker vinerbrød. Senere den lørdag, cirka mellem kl. 16.30 og 17, ringede Gurli til Evie og spurgte hende, om hun ville med ud at danse om aftenen. Men Evie var træt og afslog. Det var umiddelbart det sidste livstegn fra Gurli, så politiet mente altså, at drabet var sket sidst på eftermiddagen eller om aftenen lørdag den 3. oktober 1964. Altså også fordi hun havde talt med veninden. Den eftermiddag, som hun havde spist smørbrød med mm. og været hjemme hos, om at de skulle tales ved næste dag om søndagen, ja. så hun kunne forberede sig på sit kursus om mandagen. Ja, ja. Men hun gav ikke lyd fra sig om søndagen. Så ingen havde talt med hende eller set hende om Derefter. søndagen.
1: Men det tegner jo virkelig et billede af, som du også har sagt, rigtig mange venner og bekendte og folk, der bekymrer ja. sig om hende. Ja. Og folk, hun havde aftaler med. Ja. Jeg, ved, jeg ved jo ikke, hvor mange af dem, hun så fortalte om, hvordan hun også tjente sine penge, men det var Det lyder jo ikke som om, at hun, når jeg tænker dobbeltliv, så tænker jeg sådan helt shady i mørket. Det er der ingen, der ved noget om, men det her lyder jo bare, det lyder velfungerende. Det Det gør det
0: faktisk. Hun var ude og købe sig en spritny bil, hun levede godt, hyggede sig var ude og
1: danse. Drak ikke, hun skulle på det her kursus, det glædede hun sig til. Men også de her hverdagsting, lige ned og købe avisen, og ja, ja. noget friskbagt brød, og en aftale med en veninde. Og, og... fortalte om Ivan, hun havde været i ja. biografen med, og som hun måske skulle se igen. Og ja, så kan det godt være, at der har været aspekter af hendes liv, som hun ikke har underholdt alle med, ja. eller har fortalt alle detaljer om. Men det er bare det er det her med, at det bliver set som et... W. Ja, sådan blev det ikke.
0: beskrevet ikke, og så blev hun også kaldt uh, call girl. Det kaldte man da åbenbart okay. i 60'erne. Ja. dansk call girl, myrdet. Ja. Så lørdag den 3. oktober måtte være drabstidspunktet. Det er jo et uh, interessant, hvor mange detaljer de kan huske, ja. fordi ja. Uh, her er vi. Uh, hun blev fundet den 14. oktober. Der er gået ikke? lang tid. Der er gået lang tid. Nu er ja. der gået flere uger, så taler politiet langsomt med folk, hun kendte. Ikke? Og øh, det er mange, S- altså, der kan
1: huske mange detaljer. Ja, de kan sådan huske, hvad specifikt. tid de
0: talte med hende, og hvad hun lige købte i bagerforretningen og sådan noget, ja. øh, 14 dage tidligere. Ja. Det er alligevel vildt. Det er det. Flere naboer kunne jo ikke et fortal, at Gurli altid trak sine rullegardiner ned senest kl. 22. Men søndag morgen var de ikke trukket ned, og de havde heller ikke været det i løbet af natten. Men det er jo også fuldstændig vildt, at nogen kan huske det 14 dage senere.
1: Prøv at tænke på, hvor mange historier vi har haft med naboer. Naboer, der holder øje. Naboer er de mest nosy people. Godt og dårligt. Ja, præcis.
0: Venner, bekendte og naboer kunne hjælpe med tidslinjen, men det var ved at dykke ned i Malmøs underverden, at der om sider skete noget interessant i efterforskningen. Politiet fik nemlig af den vej kendskab til to personer, som hurtigt viste sig at være interessante for sagen. Nemlig en 28-årig elektriker og hans 23-årige elsker Ene. Den unge kvinde Git, som hun kaldte sig, var sexarbejder, og ikke bare havde hun et forhold til den 28-årige elektriker. Han var også hendes Alfons. Mm. Og det var han ikke bare for Git, men også for gurlig, viste sig. Nå, så hun havde en. Hun havde en Alfons. Og ligesom at han udover at være hendes Alfons også havde et seksuelt forhold til Git, så gjorde det samme sig altså gældende for Gurli. Så han var altså begge kvinders Alfons og begge kvinders elsker. Og derudover var han gift med en helt tredje kvinde, som han havde to børn sammen med. Hold op. Og så var han altså også elektriker. Og Alphonse. Ja, travl mand.
1: Han har haft flere timer ja. i døgnet end de fleste. ja.
0: Her godt en måned efter fundet af livet valgte politiet at sigte Git og elektrikeren for drabet på Gurli. Det gjorde de efter, at 23-årige Git havde lagt alle kort på bordet. Hun fortalte, at det var elektrikeren, der stod bag drabet, og hun kunne også forsyne dem med et motiv. Git forklarede, at hun var jaloux på både Gurli og konen, fordi de havde et forhold til elektrikeren, som hun, må man forstå, gerne ville have for sig selv. Grunden til, at elektrikeren havde dræbt Gurli, var, forklaret git at Gurli pludselig havde krævet alle de penge tilbage, som han havde tjent på hende. Og hun havde ifølge git en klemme på elektrikeren, som gjorde, at han følte sig trængt op i en krog. Mm. Hvad den klemme skulle være, det ved jeg ikke. At han var Alfons? Det, det ikke ulovligt? Jo, det var ulovligt. Ja. Øhm, Men det må man ligesom det var, det ved, ikke Men det kan da godt være, at hun troede ham mere at afsløre det. I hvert fald øh, fortalte Git, at Gurli pludselig havde sagt, du skal give mig alle mine penge tilbage, du har tjent mm. på mig. Ja. Git fortalte jo øvrigt også sådan her til politiet ifølge avisen Aktuelt. Han har også forsøgt at myrde mig. Det skete et par dage efter drabet på Gurli. Sammen var vi taget ud i hans svårs sommerhus. Vi kom op og skændes om vort indbyrdes forhold. Mens jeg stod ved et vindue og kiggede ud, greb han mig bagfra om stroben og klemte til. Det lykkedes mig, at rive mig løs at skrige om hjælp. Til alt held kom min svor og kort efter, og det reddede mit liv. Men Git fortalte også noget andet, der lød vildt. Det, der gjorde, at politiet også valgte at anholde hende, mens det hele blev undersøgt nærmere. Det var en bombe faktisk, og betjentene må have siddet måbne tilbage. Ifølge Git havde elektrikeren nemlig sagt til hende, at han havde gjort det forbi med Gurli, som hun var jaloux på. Men Git havde på fornemmelsen, at elektrikeren alligevel var hjemme hos Gurli den 5. oktober, så hun kørte forbi og så, at hans bil ganske rigtigt holdt foran ejendommen. Mm-hmm. Dagen efter tog hun forbi Gurlis adresse igen. Jeg vidste, at han løg og besluttede at skygge ham. På den måde fik jeg vidsthed for, at han stadig opsøgte hende med mellemrum. Jeg ville ikke finde mig i, at vi var to piger om den samme mand, og derfor besluttede jeg at opsøge Gurli for at få en afgørelse. Hvad med konen? Altså de tre? Ja, Det brød hun så heller ikke om, men Nå, i nej, hvert fald så ligesom... skulle han stoppe det med ikke Gurli. To
1: ikke to elskere udover konen. Nej, Det var for meget. Ja,
0: De var ligesom jævnbyrde på en ja. eller anden måde, fordi han også var alfons for dem begge to, ja. og de var begge to hans elskere. Ja. Hun ringede til Gurli. Da Ingen tog telefonen, tog jeg selv ud til hendes lejlighed. Ingen svarede, da jeg bankede på døren. Men ved at tage håndtaget opdagede jeg, at der ikke var låst. Jeg gik derfor ind. Døren til stuen stod på klem, nøjagtigt så meget, at jeg kunne se Gurlis hvide ben. Jeg gik ud fra, at jeg havde overrasket hende i selskab med en kunde, og listede derfor af igen. Da jeg kom ned ad trappen, slog det mig, at der havde været usædvanligt stille i lejligheden. Jeg forsøgte at ringe de efterfølgende dage, men ingen reagerede. Jeg begyndte da at få en mistanke om, at hun var død. Min første tanke var at en eller anden kunde havde slået hende ihjel. Og man kunne måske have ønsket sig at sagen blev opklaret efter så vildt et vidneudsagn og så vild en beskyldning mm. mod elektrikeren, men det skete ikke. Politiet kunne ikke finde beviser for at elektrikeren eller Git stod bag drabet, og Git var også hurtig til at trække alt tilbage hun havde sagt. Nu hævdede hun, at hun kun havde forsøgt at rette mistanken mod elektrikeren for at få hævn over hans øh, utroskab. Okay. Ja. At hun havde set Gurli ligge død i lejligheden var heller ikke sandt, hævdede hun. Nej. Det er så mærkeligt at placere sig selv på gerningsstedet på det den måde. Det er
1: virkelig spøjst.
0: Det er så spøjst. Det var jo sl- heller ikke nødvendigt for hende, hvis det var, hele var løgn. Nej. Så det er heller ikke nødvendigt for hendes anklage mod ham, Jamen, det er meget, at hun havde set
1: hende død. Det er meget, en meget udvidet forklaring, ikke? Også alt det der med opkaldene i alle dagene efter, ja. og have forfulgt ham i flere dage. Og, altså, det, er sådan, det, er, det er meget detaljerigt. Og pludselig er det bare ikke rigtigt. Præcis.
0: Altså Skal man ja. tro på
1: det? Kan det virkelig have sin rigtighed, at der er intet af i det? Der har nok ikke været noget i det hele heller, men altså, det er også svært at tro på, at der... Så heller, altså der er ingen af delene, der er sande. Hun placerede sig selv på gerningsstedet, før livet var fundet. Hun vidste, døren var åben. Ja, det sagde hun, hun opdagede, ikke? Jo, og det var den jo så rent faktisk. Og det var den. Og jeg, og jeg tænker ikke, at det, altså, det ved jeg ikke noget om, om det er super normalt, at den stod åben, men det vidste hun, den var.
0: Det vidste hun, den var, og det kan selvfølgelig godt have stået i, øh, i aviserne, ja, ikke? Det kan det godt. Men hvad med det her med, at døren til stuen var på klem? Ja. Altså har det nødvendigvis stået? I aviserne. Eller var den præcis på klem, som hun forklarede, så man lige kunne se Guralis ben?
1: Jo, og og hun har jo i så fald jo med sikkerhed været i hendes lejlighed, når hun ved, at der er en dør ind til stuen. Ja, det er det. Altså, det er der jo ikke ind til alle stuer. Altså, kan man finde på sådan noget her, og så er det 100% løgn? Eller er der noget i det? Jeg tror ikke, om man kan, men lad mig høre, hvad du fortæller mig. Ja,
0: der gik ikke mange dage før, at drabsigtelserne mod Gurlis Alfons og hans jaloux 23-årige elsker blev droppet, og de kunne vandre videre ud i livet. Dog betegnede politiet dem fortsat som mistænkte i sagen, men der skete altså aldrig mere i forhold til dem og deres rolle. Okay. Altså, det, det virker så vildt, synes jeg. Når. Godt to måneder efter fundet af livet på ottomanen, det vil sige december måned 1964, blev der til gengæld gjort en helt ny anholdelse i sagen. Denne gang var der tale om en 25-årig blikkenslager, som politiet ikke i første omgang ville afsløre mere om. Men mistanken mod ham byggede på indiger og ikke beviser, indtil videre. Dog var der nok til at retfærdiggøre en anholdelse, oplyste anklager Erland Strandmark til det svenske nyhedsbureau TT. Den unge mand var også blevet forhørt lige efter drabet, viste det sig, men dengang havde han klaret frisag, og han nægtede sig dengang som nu skyldig. Han havde ikke noget som helst med noget at gøre. Det viste sig senere, at det faktisk var Git, der havde peget politiet i hans retning. Under afhøringer havde hun pludselig sagt, "Jeg ved, at han var deroppe i lejligheden lørdag den 3. oktober. Okay, hun er travlt. Ja, det er så vildt. Selvom oplysningen kom fra GIT, som måske ikke var videre troværdig, så blev det alligevel besluttet at se nærmere på ham. Og derfra voksede mistanken. Der gik ikke længe før det kom frem, hvad politiet havde på den 25-årige blækens slager. Efter at politiet havde anholdt ham på hans arbejdsplads og efterfølgende ransaget hans hjem, blev der fundet en jakke med en halv knap på hans bopæl. Den anden halvdel af knappen blev fundet hjemme hos Gurli, så altså på gerningsstedet. Mm. Og først der ville han vedkende sig, at han havde besøgt Gurli, og at de to kendte hinanden. Pressen beskrev, at han også havde gjort sig skyldig i andre selvmodsigelser. Det kom frem, at han havde besøgt Gurli mindst to gange før den 3. oktober 1964, og at det var Git, der havde anbefalet hende til ham, fordi han ledte efter en sexarbejder, der ikke tog lige så mange penge for et samleje som Git. Han og Git havde kendt hinanden i mange år. Okay. Ja. Da politiet afhørte blikkenslageren om hans færden den 3. oktober, som man mente var drabsdagen, erkendte han, at han havde været hjemme hos Gurli den dag. Før den 3. oktober havde de sidst set hinanden den 27. september, hvor de havde spist kage og lyttet til radio og aftalt, at de senere ville gå ud og spise. De var også kørt forbi hans lejlighed for at hente nogle bukser, han skulle bruge. Og senere oppe i Gurlis lejlighed havde hun bedt ham om at hjælpe hende med noget praktisk ude i sit køkken. Noget med at fjerne en træpløk fra en rundstok, der sad i et ventilationsrør. Okay. Hun gav blikkenslageren en kniv, men den blev bare båret i spidsen, og heller ikke med en større brødkniv gav den sig. Til sidst rakte hun ham en saks, og med den lykkedes det. De havde ikke haft sex den dag, sagde han. Bare hængt ud og aftalt at ses igen. Og det gjorde de så den 3. oktober. Han redegjorde for hele sin færden den dag, fra han stod op kl. 10 og gik ud for at handle og hjem for at spise, til han gik hen til Systembolaget ved 12.30-tiden og købte brændevin. Her havde han mødt en gammel bekendt, som han engang havde siddet i fængsel med. Blikkenslageren var nemlig tidligere dømt for tyveri, tyveri, ulovlig bilkørsel, hæleri og nogle år senere mishandling. Men hvad det præcis dækker over, det ved jeg desværre ikke. I løbet af dagen her den 3. oktober spiste blikkenslageren frokost og drak noget af brændevinen. Så bestemte han sig for at ringe til Gurli. Hun inviterede ham op, og han svarede, at han kunne komme forbi med det samme, men at han ikke kunne blive så længe. Han ankom til lejligheden på Slusgarten ved 15.30-tiden, sagde han. Han gik indenfor med frakken på og stillede flasken med brændevin på bordet. Den var halvt fyldt. Han havde drukket en del, før han var kommet op til Gurli. Men han øh, havde altså ikke følt sig fuld, sagde han. Gurli bad ham om at hænge jakken ude i entréen, og det gjorde han. Hun sad på en stol ved siden af ottomanen, og da blikkenslageren kom ind i stuen igen, sagde han, at han vel egentlig burde have haft noget sodavand med til brændevinen til at blande op med. Gurli sagde, at hun havde noget cola, så han hentede den og to glas. Gurli sagde ja tak til et lille glas for selskabets skyld, selvom hun ikke plejede at drikke spiritus. Derefter sad de bare og sludrede og lyttede til radio, fortalte han. Flasken med brændevin endte med at blive tømt, og efter noget tid ringede telefonen. Gurli fortalte den, der ringede, at hun ikke kunne mødes med vedkommende om mandagen alligevel, fordi hun skulle på kursus. Mens hun talte i telefon, satte blikkenslageren sig over ved siden af Gurli, og da hun havde lagt røret på, begyndte de at blive intime. De var sammen på automaten, og da de var færdige, gik blikkenslageren ud for at smide kondomet ud. Da han kom tilbage, talte Gurli i telefon igen, men han registrerede ikke, hvad der blev sagt. Dog bemærkede han, at
1: Gurli havde virket vred i løbet af samtalen. Passer det her tidsmæssigt med, når underbogen havde hørt, at hun havde mandligt selskab? Øh, nej,
0: for det var dagen inden, nej, og det okay. passer heller ikke tidsmæssigt med øhm, Gert, som Gurli var på besøg hos øh, Gert og hendes mand. Ja. Det var på det her tidspunkt, hun var der. Okay, okay, det... Ja, om eftermiddagen, den 3. oktober. Øh, så hvis, hvis det her, han fortæller er rigtigt, så skulle det altså være senere på aftenen, og ikke om eftermiddagen, som han siger nu, ja. Blikkenslageren fortalte, at han sikkert noget at tilbringe to timer sammen med Gurli, før han gik igen. Politiet konfronterede ham så med, at han skulle have været der mellem klokken 15 og 17.30, fordi det tidsrum havde veninden ligesom sagt, at Gurli havde været på besøg hos hende og mm. hendes mand. Men blikkenslageren fastholdt sin tidslinje og sagde, at det var de andre, der løj. Okay. Han prøvede ikke at rykke det eller komme med en alternativ. præcis. Sorry. Det kom frem, at politiet havde fundet ud af, at en ven til Blinkenslageren havde indleveret et lyst jakkesæt til rans for ham, efter at Gurli var blevet slået ihjel. Vennen fortalte politiet, at der havde været små, mørke pletter på både bukserne og jakken. Og det var altså også den jakke, der manglede en halv knap, som politiet senere beslaglagde. Vennen her kunne også fortælle noget andet interessant om tiden efter drabet. Blikkenslageren havde ikke erkendt at have slået gurlige ihjel over for ham, men han talte meget om drabet og sagde, at han ikke havde noget alibi, og at han nok ville blive afhørt og fængslet. Mm. Altså før politiet interesserede sig for ham. Ikke? Ja. Politiet hentede den mand ind til en afhøring, som blikkenslageren havde fortalt, at han havde mødt foran systembolaget den 3. oktober. Det var en matros, som han altså tidligere havde siddet i fængsel med. Og det var godt, de gjorde det, for matrosen fortalte, at han havde drukket med blikkenslageren flere gange efter den 3. oktober. Og en sen aften i december, hvor de havde siddet hjem hos ham, og blikkenslageren havde været godt fuld, havde han pludselig sagt, at det var ham, der havde mørtet gurli. Så havde han rejst sig op og var gået over til matrosen for at demonstrere, hvordan han havde gjort det. Blikkenslageren havde taget fat om hans ene lov og kønsorganer, og med den anden hånd havde han taget fat om matrosens hals. Og så havde han sagt, Hun holdt så hårdt i mine arme, og hun ville ikke dø, men jeg tog saksen og stak den i halsen eller noget i den retning. Okay. Retssagen mod blikkenslageren gik i gang i februar måned 1965, og blev den hidtil til længste retssag i underretten i Malmø. Den strakte sig over mere end tre uger. Okay. Det var anklager Svend Olof Håkonsons teori, at følgende var sket med Gurli. Hun var blevet dræbt på et tidspunkt mellem kl. 17. den 3. oktober og morgenen den 4. oktober.
1: Altså, de har jo virkelig også fyldt dagene ud, ikke? Det, det virker ja. lidt som om, at de næsten ved... De har en i hvert fald øh, forskellige mennesker, som siger, at de ved præcis, hvor hun har mm. var henne på hvilket minut. Ja, Øh, altså det er svært at holde styr på alle de her men det lyder ja, bare som ja. om alt er simpelthen fyldt ud fyldt ud og så er der et hul det
0: er simp- det må simpelthen må være sket øh, ja, efter, efter efter med sen ja. efter 3. oktober mm. ikke ja. så øh, og det var det de ligesom argumenterede for i retten hun er blevet dræbt mellem klokken 17 den 3. oktober og øh, næste morgen mm. blikkenslageren var sandsynligvis kommet hjem til Gurli ved 19 tiden og havde været beruset hun havde alligevel lukket ham ind, men Gurli havde været afvisende, da han lagde op til at ville have samleje. Hun afviste ham, og det fik ham til at gå amok. Blikkenslageren kastede sig over Gurli og væltede hende omkuld på automaten. De kæmpede, og det var også der, en knap var faldet af hans jakke. Mens han havde fat om halsen på hende, og hun stoppede med at gøre modstand, gennemførte Blikkenslageren en voldtægt. Og til sidst drabet. Inden han forlod stedet, ledte han efter penge i lejligheden. Han troede måske, at hun gemte dem bag en træpløg, der sad i et ventilationshul i køkkenet, og derfor gik han i gang med at fjerne det. Mens han var i gang med meget kynisk og, og forsøge at finde værdier i hjemmet og stod med saksen i hånden, kom der pludselig lyde fra gurli på automaten. Blikkenslageren skyndte sig ind i stuen og stak den i halsen på hende. I den forbindelse fik han blod på sit lyse jakkesæt, og til sidst kastede han så en pude over hendes hoved og skyndte sig væk fra stedet.
1: Mm. Blikkenslageren nægtede det hele. Han ja. havde ikke slået gurli i hævdede Nå, altså det her, det var anklagemyndighedens fremlæggelse af, det var det, de mente. Ja, det var det, de mente skete. var
0: sket. Og jeg synes også det er interessant det her med, at de, de mente, at, han, at det var den dag, han havde stået ja. og fiflet med den her trapløb, ja. og at hele den her historie om, hvordan de havde hygget sig den 27.
1: Mm. september, Måske så jeg slet ikke var sandt. Jamen, øh, altså, det er vel også meget sandsynligt, at han har tænkt, at jeg bliver nødt til at sørge for, at jeg ja. har en historie, hvor mine fingeraftryk er plantet på den skide saks. Præcis. I en ikke? anden anledning. Fordi det er vigtigt for ham at sige, og så
0: gav hun mig en kniv, og den virkede ikke, og så gav hun ja. mig en brødkniv, og den virkede heller ikke, fordi takkerne faldt bare af. Ja. Men med saksen lykkedes det. Og dermed, det har så helt jeg har jeg om. Ja, det har helt sikkert handlet om fingeraftryk. Ja. De næste tre uger blev der ført masser af vidner, også fra forsvarets side. Herunder tre vidner, der hævdede, at de havde set aktivitet i Gurlis lejlighed den 5. og 6. eller 7. oktober, altså længe efter, at drabet skulle være sket. Et vidne fortalte også om at have set en mystisk mand forlade Gurlis lejlighed den 5. oktober. Anklagemyndigheden lykkedes dog med at så tvivl om vidnernes troværdighed og hukommelse. Der blev afsagt dom i sagen den 6. marts 1965. På baggrund af det, der er fremkommet, kan det ikke betragtes som bevist, at blikkenslageren, kalder vi ham her, har begået den af anklagen påstået handling. Anklagen mod ham må derfor afvises.
1: Okay.
0: Ja. I samme ombæring blev et beskedent erstatningskrav fra Gurlis forældrehjemme hjemme i Danmark også afvist. Ja. De havde ønsket sig erstatning for at kunne dække omkostningerne til transporten af Gurlis lige hjem til fødebyen Køge mm. og begravelsen. Blikkenslageren var fri til at gå, og senere fik han tilkendt en erstatning på 15.000 kroner for tabt arbejdsfortjeneste, psykisk svige og smerte samt flytteudgifter. Og her er lige kort i punktform årsagerne til rettens afgørelse. Retten medgav, at der var graverende omstændigheder, som de kaldte det. Blandt andet, at det var sikkert, at han havde besøgt Gurli kort tid før drabet. Men der blev fundet fingeraftryk i lejligheden, som ikke var identificeret. Gurli havde været i biografen med en uidentificeret mand, som hun kaldte Ivan, som hun skulle ses med igen. Altså det brugte de som mm. grund. Så kunne det jo lige så godt være Ivan. Ja. Og ham, fordi ham ved vi ikke, hvem er. Ja. Og der er fingeraftryk i lejligheden, vi Som I ikke, ikke ved, hvem stammer hvad fra. Hvad med
1: fingeraftryk på den fanden saks der?
0: Ja, det siger de ikke noget om. Nej. Men det, havde han jo også, det prøvede han jo også at forklare, hvis det var. Ikke? Jo,
1: jo, men stadigvæk havde det været godt, at,
0: at de var på den. Ja, det ville være et, et rimelig vigtigt indsig. ikke? Så begrundede de det også med, at Gurli kunne have været sammen med adskillige personer, hvis identitet ikke kunne fastslås, ligesom det havde været tilfældet med Ivan. Altså, det kunne være Ivan, der var morderen, men det kunne også være mange andre mænd. Med tanke på Gurlis store kundekreds, kunne der sagtens være kommet en anden mand forbi, efter at blikkenslægeren havde været der. Så det var også en selvstændig pointe. I forhold til den halve knap blev det vurderet, at den ikke nødvendigvis var blevet tabt i forbindelse med kamp, den kunne også bare være faldet af, mens de sad på automaten sammen, som Blinkenslageren havde forklaret det. Mm. Jakken med mulige blodstænk blev først sendt til rens den 16. oktober, bemærkede retten, altså efterfundet af livet. Hvis Blinkenslageren havde ville af med den sådan desperat efter et drab eller ville have slettet sporene, så havde han nok gjort det
1: tidligere. Nå, det er jo ikke sikkert, at han havde set, at der var noget på. Det var kun bitte små prikker, ikke?
0: Det var små blodsting. Jeg tænker da mere sådan, at livet blev fundet den 14., så det var øh, overalt i pressen den 15., mm. og så indleverede han den til rands den 16. Ja,
1: det passer da meget godt. Ja,
0: og, og men de, men de er sådan, nej, så ville han have gjort det den 4., øh, efter drabet den 3., ikke? Det kan man jo ikke vide noget om. Så var der også, at blikkenslageren havde forsøgt at få andre til at give ham et falsk alibi, det mente de bare kunne handle om, at han netop var bange for at blive viklet ind i sagen, nu hvor han ikke havde noget alibi. Og det samme argument kunne bruges om de oplysninger, han havde givet, som havde været modstridende. Mm. Matrosens vidneudsagn om, at blikkenslageren havde erkendt drabet over for ham og endda demonstreret, hvordan han havde gjort det, blev afvist som fullemandsnak. Mm-hmm. Og øh, anklagerens teori om, at blikkenslageren havde lidt efter penge i lejligheden, blev afvist med, at der lå masser af kontanter og bankbøger frit fremme forskellige steder i lejligheden. Han havde ikke behøvet at operere en trapløg ud, øh, og det ville han nok heller ikke have haft åndsnærværelse nok til efter et drab. Det, så det har der gjort? Der ja, der, har jeg der lå nogle kontanter ja. her, der er nogle bankbøger, men det kan jo sagtens være, at han tænkte, at der det ligger store stash. det store stash er heroppe. ja. ja, ja, ja. Det var deres begrundelser, og det er jo rigtig, men det der, ja. er, det, der er vildt, ikke? Det, er, det er jo rigtig mange er Rigtig
1: mange ting, de skal sige, også ja. kan være Jamen sket det på en det. Anden og måde. det er fordi det, og det er ja. fordi det. Men øh, hvor er det også ærgerligt, at kriminalteknikken ikke er videre på det her tidspunkt, fordi så det jo, øh, kunne det jo måske være lige meget at det, jakkesæt havde været til rens. De havde måske stadigvæk kunne finde blod på det, ikke? ja. Hendes ja. DNA, men det, det havde de sikkert også bare afvist
0: med, at jamen, der var jo, jamen, det var hvordan? jo det, han havde haft på, og de havde haft sex. Hendes blod Det er jo bare DNA. Altså,
1: det, ja, ja, det, det men ikke, måske man... kunne man have påvist, at det var blod, der havde været på. Ja. På en eller anden måde, ikke? Det tror jeg da godt, man havde kunnet.
0: Ja, ja, men, men sådan, det kan man så sige at mange ja, muligheder, ja. vi har i dag, ikke, der jo. kunne være blevet brugt. Jo, jo, jo. Øh, jeg synes faktisk, de havde meget... De havde jo sindssygt meget på ham. Ja,
1: de havde meget, og jeg er med på at være enkelting, ikke rigtig kan noget. Nej, okay, Men alle alligevel. tingene til sammen.
0: Alle tingene til sammen kan rigtig meget, jeg synes også, at være ting kan noget. Og for hvad det første? med det der
1: mishandling, han havde været dømt for tidligere, det vil jeg da også rigtig gerne vide noget mere ja, om, det. Ja, der er, hvem er
0: han som menneske, ja. ikke? Så er
1: der, han er at ikke, han... der kunne finde på sådan noget. Der. Ja,
0: og til at starte med, forsøger han at øh, helt sno sig udenom. Altså, jeg mm. kender slet ikke Gurli. Mm. Og det er jo så først, da han bliver konfronteret med, jamen, ah, det ved vi, du gør, at han erkender det. Og så kommer med en eller anden historie om, hvad
1: der skete, ikke? Jeg kunne også godt tænke mig at vide ham, øh, han indrømmede over for, som mm. så fortæller det til politiet, og det med bliver afvist med snak, ja. øh, Hvor meget havde stået i avisen. I, mm. set op imod, hvad han kunne fortælle. Altså, ja. havde der dog bare været nogle detaljer, som ikke havde været i avisen. Altså, havde de ikke... Altså, det kunne godt være... Man kunne godt have skrevet hvis avisen, hun var blevet stukket i halsen, men at de havde holdt tilbage, at det var en saks, hvis han så havde kunnet sige, om han sagde, at det var en saks. Sådan nogle ting, ikke? Ja. Men altså... Ej, jeg, synes, hvis... jeg
0: synes, der er så mange ting. Der er så meget, der peger i hans retning. Også. Men prøv lige også at tænke over denne her, det her scenarie. Det var Git, der fortalte politiet, han var der oppe den tredje. Han var der oppe ja. den tredje, ikke? Ja. Git placerede sig selv på gerningsstedet. Ja. Altså, hvad hvis gitt ønskede, at hun skulle dø, fordi hvad hun var jaloux? Hvad er Gids rolle i det her? Ja.
1: Er altså øh, virkelig ja. shady. Ja, totalt.
0: Det er så vildt. Øh, det synes jeg virkelig ikke. Altså, der er så meget, der peger i hans retning. Og så fik han lov at gå. ja. Fordi de synes at for meget af det kunne bortforklares, men kan man men, så ikke kigge
1: på mængden? Jo, kigge man kan mængde. kigge på mængden. Men prøv her, jeg synes altså også, at der er mange af de ting, som de jo bortforklarer med jamen seksarbejder. Ja, men sexarbejder. ja. 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 Ej, men der var jo mange mænd. Rigtig mange mænd. Og lidt for hende, at hun
0: øh, levede sådan en
1: tilværelse, fordi ellers havde ja, vi nok knælt Ja, rigtig mange ham, mænd, og der må vi forstå, at der kan jo nok være mange af dem, som har de her tilbøjeligheder, fordi det ja. har sådan nogle mænd. Jo. Ja. Og altså, det ja. synes jeg ligger lidt mellem linjerne det her alle de afvisninger, de kommer med i forhold til de indiger, der er, jamen sexarbejde, så den fejrer vi af bordet, jamen sexarbejde, ja. så den fejrer vi af bordet, og så videre.
0: Ja, ja ej, jeg, jeg synes, det er vildt, når alt peger i den retning, det synes jeg virkelig. Jeg Men nu fortæller du mig, at det gik der fem år, og så... Nej, jeg må desværre konkludere, følgende drabet på danske gurli Alice Sørensen er aldrig blevet opklaret, hvorfor hun skulle kvæles, og hans saksjæde i halsen er fortsat et mysterie. Så er der jo så også det der med
1: puden over hovedet, som er noget der yeah, det, det er en, der kender hende. Ja, yeah. eller ud og kigge på hende, eller kigge på sin gerning, eller... Det kan
0: være en, der kender, mm. ikke? Som, som ikke kan holde det ud, men det kan jo også være en, som aldrig har begået et drab før, som og alligevel voldsomt. synes, det er voldsomt at, at se et lig, der ligger og stiger, ikke? Men sags ud af halsen. Men en ud af halsen.
1: Stakkels hende,
0: for at fortælle om det uopklarede saksmor, som det også blev kaldt, på dansk fødte Gurli Alice Sørensen i Malmø, har jeg haft fat i Nordisk Kriminalreportage 2007, Avisen Aktuelt, BT, Nyhedsbureauet TT og Ritzau. Hmm.
1: Så det var ja. også en sag, der blev skrevet en del om herhjemme?
0: Fordi, ja, det var det faktisk, fordi var hun Køge. var jo en dansk call girl i Malmø ikke? fra ja. Køge med forældre på Sjælland, der ja. stadig boede på Sjælland, ja. Og virkelig, vi ved meget lidt om hende, men det vi ved, det var bare som om, hun gjorde sine ting og og levede livet på en eller anden måde. Købte sig en fed ny bil og skulle starte på det her kursus, havde
1: drømme og planer og sådan noget. Og gjorde jo netop det her, som Jelena fortalte om i særaafsnittet, med at komme til og fra. Så havde hun en kæreste, så var hun ikke aktiv, så skulle hun bruge nogle penge. Og
0: nu virkede det som om, hun var på vej ud af det igen, ikke? for sidste gang. Nej, det her med, nu skulle hun starte på det her kursus. Nå, ja, ja, det. Ja. Øhm, og, og så skulle det ligesom være det, ikke? Nu, ville hun,
1: nu ville hun prøve noget andet. Ja, ja,
0: nu skulle der ske noget andet. Hun havde tjent de penge, hun skulle tjene, ikke? Ej, men og men altså. og, og, og døde med over 100.000. Øh,
1: I tidspenge. Ja, sparet op. Ja. Mm. Så hun havde forberedt sit exit ja, fra det virker branchen. lidt
0: sådan, det virker ja. lidt sådan. Det er
1: trist. Øh, jeg synes især, det er
0: trist, når der er så meget, der
1: peger i den
0: re- Så meget. Så meget. Åh, men jeg, jeg ved, det, det er der. Ej, det er der, Camilla.
1: Ja, men det er der.
0: Han var der? Tror du
1: virkelig kun... Altså, jeg, 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 jeg svinger bare lidt imellem, at det lyder virkelig som om, at de afviste alt fordi de sexarbejder. Eller, hmm, var der ligesom det der brændende... Bevis, som...
0: Jamen, der var jo ikke et fældende bevis, men der var der godt nok mange indikationer. ikke? Ja, jamen, han været... havde travlt med at gå rundt og sikre sig et øh, alibi og forsøge for få folk til at hjælpe ham altså, med et også... falsk alibi efterfølgende. Altså, hvorfor skal de... T- Blodstænk
1: på hans jakke, en knap på gerningsstedet fra ikke, jakken. Og, og hvorfor skal en mands vidneudsagn bare sig bordet, fordi at han drikker... Altså det, Nej, det var ikke ham der var fuld. Matrosen. Altså, det var ikke, så ikke så fordi de ikke at matrosen sammen. var fuld. Det var, de, de afviste. Nå, øh, at han havde sagt ja. det, så de, øh, de mente egentlig, at han havde sagt ja, ja. det, men det havde det bare ikke været, været noget man siger. Ja, ja. Nej, okay. Ja. Nå, jeg troede, ikke. Jeg troede, at det var fordi de ikke of, troede of, på of matrosen. Overfor
0: ham er kendt han drabet ikke? Men han havde også over for andre talt virkelig meget om det her drab og jeg ja, skal sgu nok f- i fængsel. Hvilken uskyldig person, før der overhovedet er spotlys det på Det skal nok noget med mig at gøre det her. Nej, 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 men han siger jo... Det
1: kommer efter mig.
0: Jeg kommer nok i fængsel, ja. jeg skal nok afhøre sig, så kommer jeg af i fængsel, for jeg har ikke noget alibi. Ja. Hvornår tænker man nogensinde det, hvis man intet har med et drab at gøre det... på forhånd, før man ja. overhovedet er i politiets søge lys? Ja. Ikke? Der er så mange ting jo. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Nå. Det synes jeg er for vildt, at han slap. Jeg synes, vi har hørt om mennesker, der er blevet dømt på langt øh, og grundlag. Ja. Ja. Nå, en uopklaret sag. Og den. så fik han endda en erstatning
1: på Satan. 15.000 kroner. Den forstår jeg så heller ikke, fordi der ja. var jo god grund til at mistænke ham. Ja. Og han havde rodet sig ud i forskellige løgne og sådan ja. nogle ting. Altså det plejer at han gør, at gøre. Og han fik endda lov. Den. Prøv at høre det her. Han fik lov til at være på fri fod ja. undervejs også. Ja.
0: Han sad ikke engang i værteksfængslet.
1: Mm. <laughs> Der plejer der ikke at være nogen erstatning, når du ligesom selv har bragt dig i fedtefadet ved at lyve og...
0: Nej, præcis, når der netop er mm. øh, rimelig gode grunde til, at vi kigger på dig. Ja. Ej,
1: Nå. det er weird. Alright. Ja, jeg skal høre, hvad du har fundet på. Ja, det er øh, noget helt andet. Mm. Og så alligevel ikke.
0: Fagforeningen 3F tager fodbold til nye højder. Nogle ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi er hovedsponsor for 3F Superliga, har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på 3F.dk. Rigtig god fornøjelse. 3F gør dig stærkere.
1: Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka. Lige nu får du liberobleer i triple box til 199. Et kilo friske jordbær til 38 kroner. Seks flasker Stellenhof rød eller hvidvin til 199. Eller spar 300 kroner på en turtle pizzaår til nu 1199. Hvem kan? bilke.
0: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. Også
0: for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
1: Udbrøndende kunstnere, det er jo sådan, at de så, at han har at han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gensig. Alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
1: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom hos McDonald's. Det var sen eftermiddag kort før kl. 18, mandag den 15. december 1980 da telefonen ringede hos alarmcentralen. En anonym mand gav udtryk for, at der var brug for en ambulance. Den korte besked lød, der ligger en bevidstløs mand ved Fladbrovej 40, og så blev rødet smækket på. Falk ud til den angivende adresse i Hornbæk ved Randers. Da de to redere Lars og Halvor, nåede frem, var der ikke umiddelbart noget at se. Den anonyme mand havde ikke præciseret, hvor den bevidstløse mand skulle ligge, om det var indenfor eller udenfor, så de måtte kigge sig lidt omkring. De undersøgte både rundt om huset ved nummer 40 og ringede på og spurgte, om det var indenfor, der var brug for hjælp. Men beboerne forsikrede, at de ikke stod med en bevidstløs mand og ikke vidste noget om, hvor der var brug for hjælp. Det var i hvert fald ikke dem, der havde ringet 000, som 112 hed dengang. Og i området, umiddelbart rundt om huset, der var heller ikke noget at se. Lars og Halvor måtte køre fra stedet med uforrettet sag og skrive en rapport om, at der ikke havde været brug for en ambulance på Fladbrovej 40. Det måtte altså være et af de mange opkald, der kom ind med falske alarmer og spildte alarmsystemets dyrebare tid. Men det var det bare ikke, altså en falsk alarm. Den anonyme mand, der i telefonen havde fortalt, at der var brug for hjælp til en, der var bevidstløs, havde talt sandt, men han var kommet til at give den forkerte adresse. Tirsdag den 16. december 1980, dagen efter opkaldet, som umiddelbart ingen ud over alarmcentralen, den anonyme mand og beboerne i nummer 40 kendte til, besluttede en kvinde ved navn Inge at tage forbi sin ekskæreste Preben. Der var to årsager til besøget. Et, hun ville aflevere de nøgler, hun havde til hans hus, og to, så ville hun lige tjekke, at han var okay. Dagen før havde Preben ringet hjem til hende. Hun havde afvist at komme til telefonen og bedt sin søn om at fortælle, at hun var ude at købe julegaver. Preben havde fortalt, at han ikke havde det så godt. Han var forkølet, og han havde ondt i ryggen. Men Inge havde tænkt, at det var et trick for at få hende i tale, og havde holdt fast i, at hun ikke ville snakke med ham. Først senere på dagen var hun blevet bekymret. Hvad nu, hvis han virkelig var syg? Så havde hun prøvet at ringe tilbage, men hun kunne ikke komme igennem. Telefonen var kommet med en fejlmelding, så ingen havde tænkt, at Præben måske havde lagt røret forkert på, uden at opdage det. Tirsdag morgen prøvede hun igen, men det samme skete en gang til. Telefonen meldte fejl. Så nu blev hun bekymret. Hvad nu, hvis Præben virkelig havde været rigtig dårlig, eller at ryggen slog så meget knuder, at han ikke kunne komme til telefonen? Så hun besluttede, at hun lige kunne slå to fluer med et smæk. Hun kunne se til Præben, og hun kunne få afleveret hans nøgler. De to havde været kærester de sidste halvanden år, men de var blevet uvenner, og Inge havde for nylig gjort det forbi. Men hun bekymrede sig tydeligvis stadig for ham, for hun tog omkring kl. 11.30 hjem til hans store villa i Hornbæk ved Randers, Fladbrovej nr. 38. Der havde været god grund til bekymring. Da Inge kom op af den lille trappe, der førte til hovedindgangen på den gule murstensvilla, kunne hun se, at døren stod åben. Det første, hun fik øje på, var Præbens briller, der lå på gulvet lige inden for døren. Præben så og hørte dårligt og brugte et par specielle, stærke briller med indbygget høreapparat. Dem kunne han ikke klare sig uden, så det i sig selv gjorde, at det var underligt, at de lå der. Men spørgsmålet om, hvad de lavede der, kom ikke til at hænge i luften længe. For lige ved brillerne, længere inde i huset på entrégulvet, lå Præben død. Ingen noget at se, at han havde et håndklæde viklet om hovedet, inden hun løb efter hjælp. Først løb hun ned i kælderen, hvor hun vidste, at et ungt par boede til leje. Kvinden var hjemme og gik med Inge op, og beg- Nå, hun var hjemme, ja, hun var hjemme. Uh, hun gik med ingen op, og begge to lige chokerede, kunne de konstatere, at der ikke var noget, de kunne gøre for preben. Fejlmeldingen på prebens telefon havde ikke bare været, fordi røret ikke var lagt rigtigt på. Telefonledningen var reddet over, så det var ikke muligt at skaffe hjælp af den vej. Så Inge satte sig tilbage i sin bil og kørte hurtigt til den lokale købmand for at ringe efter politiet. Kriminalpolitiet i Randers rykkede ud med chef Axel Rode i spidsen. Huset på Fladbrovej blev spæret af, og den indledende vurdering af gerningsstedet gjorde, at et stort hold af efterforskere med det samme blev sat på sagen. Kriminalteknikere fra Teknisk Afdeling i Aarhus blev tilkaldt, og mens de indledende undersøgelser gik i gang, blev der ringet efter fingeraftrykseksperter fra Centralbyrået for Identifikation i København og rejseholdet, som valgte at sende 10 mand mod Randers med det samme. Wow, 10 mand med det ja. samme, og, 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 og
0: lige med det samme tænkte man, at vi skal have assistance fra rejseholdet
1: i der den Der skal et kæmpe hold på her, ikke? Det er mange mennesker. Det var det lokale politi stiller også op med næsten lige så mange, ikke? Ja, men hvad
0: tror du, det var ved den sag, der gjorde, at de øjeblikkeligt følte, at assistance fra rejseholdet var nødvendigt?
1: Ja... Det er et godt spørgsmål, ja. egentlig. Fordi det var
0: jo ikke alle drabsager, de rykkede ud til. Altså det var jo, hvis der Nej. skulle noget særligt opklaringsarbejde til, ikke? Ja, det har jeg faktisk
1: ikke tænkt over. Kan Nej. vi prøve at se, om vi kan huske at vende tilbage til den, når du har flere øh, detaljer, så kan vi lige prøve at tænke mm. over imens, hvorfor ja, var det ting? Ja. ja. Husets ejer, 48 år i præben Anker, Glavind, lå død i entréen lige inden for hoveddøren. Der var tydelige tegn på stum vold på hans hoved, og så var han kniblet med et håndklæde, som ifølge Ritzau var bundet rundt om hele nederste halvdel af ansigtet. Og ifølge aktuelt var hans hænder bundet bag hans ryg med et bakkebånd. Og det er ikke rigtig noget, man bruger så meget mere, tror jeg, men jeg kan huske at have set, hvordan bakker, øh, sådan man bærer kaffe ind i stuen på, øh, i hvert fald før i tiden, hang på væggen på sådan en krog eller en ring, og så havde de brede... Øh, så hang der sådan nogle brede, broderede bånd, som bakken så var stukket ind i. Så det havde sådan et dekorativt øh, opbevaringsformål. Ikke? Og det var han bagbundet med? Det var han bagbundet med. Så, så håndklædet rundt om hovedet og ja. det her bakkebund. Så umiddelbart ja. begge ting, øh, noget som kan have været i huset. Og det er jo, det er jo også et voldsomt syn.
0: Ja. Altså, de har jo med det samme vist, at der er sket en forbrydelse. Ja, det har der ikke været tvivl om. Og når man bagbinder et offer, så er det måske heller ikke uh, noget, der er sket i effekt, så det er nok ikke noget, der handler om, om hjemmet, vel? Mm. Så derfor, uh, det var måske det, der gjorde, at de tilkaldte rejseholdet. Ja. De vidste godt, det tyder på, det at vildsomt. nogen
1: udefra ja. har været på spil her, ja, ikke? Ja, det kan godt være, at det har været en af årsagerne. Lidet blev ført væk til yderligere undersøgelser og obduktion, så skader og dødsårsag kunne klarlægges. Huset bar tydelige præg af, hvad der var sket. Efterforskerne kunne se, at Preben lige havde haft lavet kaffe, og at han havde været i gang med at spise sig et par ostemadder. Der var tegn på voldsom tumult i køkkenet. Skuffer og skabe i hele huset, både i stueplanen og på første sal, stod åbne og var gennemrådet. Preben brugte ikke hele det store hus. Der var værelser, der stod tomme og var låst af. Men dørene til alle rum var brudt op med vold. Preben havde en smule småpenge på sig, da han blev fundet, men hans tegnebog lå tom på gulvet ikke langt fra ham, og en lille pengeboks, som var fastmuret i en væg, blev fundet åben med nøglerne i låsen og ligeledes tom. Uden at politiet dog indledningsvis vidste meget om, hvad der havde været i den om noget. Preben Anker Glavin var 48 og havde som sådan levet alene i det store hus i 20 års tid. Når jeg siger som sådan, så er det jo så fordi, at han legede nogle værelser ud i kælderen. Mm. Der var egen indgang til den del af huset, så det var ikke fordi, han havde et dagligt liv med, hvem der nu end boede der. Men han var på venskabelig fod med dem. En tidligere leger fortalte til Amtsavisen Randers, at Preben var flink, men lidt sær. Ikke noget, hun hæftede sig yderligere ved. Alle var vel lidt sager, som hun sagde. Øh, hun havde betragtet ham lidt som en ene bor. Han havde ikke haft nogen kontakt, hun vidste af, til sin familie. Der var i hvert fald ikke nogen af dem, der kom på besøg, forklarede hun. Hun havde ofte siddet i haven og hyggesnakket med Preben, dog med de udfordringer, det nu gav, fordi han var svagt hørende. Og hvor hun faktisk havde givet udtryk for at være lidt utryg i området, havde Præben forsikret hende om, at det var der ikke nogen grund til, og han havde sagt, at det var et dejligt og roligt nabolag, hvor der ikke engang var nogen grund til at låse sin dør. For tiden var det et ungt par, der boede ned i kælderen. De var kommet hjem fra kvindens forældre omkring kl. 21.30 mandag aften, altså dagen før han blev fundet. De havde lagt mærke til, at der var lys hos Præben, men det var der ikke noget underligt i. Det var der altid, når Præben var hjemme. De var gået ind i kælderen engang og havde ikke hørt eller set mere, før Inge var kommet ned efter hjælp tirsdag formiddag. Parret forklarede, at Præben handlede med gamle oliefyrkædler, som folk havde skaffet sig af med, når de gik over til fjernvarme. Dem lavede han om, så de kunne bruges til almindelig brændsel. Det var ikke en kæmpe forretning, mere en slags hobby, lyder det som om. Men der var der en del mennesker, der kom i løbet af ugen på alle tidspunkter af døgnet. De havde også et venskabeligt forhold til Præben. Manden, øh, altså manden fra parret her hjalp ham nogle gange med småting, hvis der skulle bæres noget tungt eller lignende. Der kom også en 16-årig knægt hver eftermiddag og hjalp med oliekedlerne. Under en mand der, var han på ungdomsskolen til fototeknik. Han havde heller ikke noget dårligt at sige om Præben og kunne ikke hjælpe politiet videre. Præben havde tidligere været chauffør, men havde længe levet af dagpenge og den sidste tid sygedagpenge mens han havde søgt om en pension, det skrev Ekstrabladet. Så helt eneboer, det har han altså ikke været. Der kom en masse ja. mennesker i huset og havde et godt forhold til ham. Mm. De Ikke bare forretningsmæssigt, men de hyggede sig også med ham. Ikke?
0: Ja, og selvom han var på sygedagpenge, så øh, havde han jo også noget forretning kørende, mm. som måske godt kunne betyde, at han lå inde med nogle kontanter.
1: Øh, det kunne det måske godt, ja, det kommer jeg tilbage til. Efterforskerne gik i gang med omfattende afhøringer af Præbens omgangskreds. Et overvældende flertal tænkte på Præben som høflig og velligt. Det blev pointeret, at han var idrolig, altså han brak ikke, og der var ikke nogen, der kunne komme i tanker om, hvem der skulle ville Præben noget som helst ondt. Det viste sig, at Præben havde familie, men det var ikke nogen, han så meget. Han havde en søster, som han talte med i telefonen ofte, nogle gange hver dag, og også flere gange mandag den 15. december. Det var dagen inden han blev fundet død, ikke? Mm. Men familien var lidt delt i to lejre. Nogle gav dem, som så præben som en rar og høflig mand, ret. Andre mente ifølge Amtsavisen Randers, at han var en hård banan, som de godt kunne se på et tidspunkt ville rave uklar med nogen og løbe ind i øretæver. De nævnte, at i så fald ville det nok være over penge, men ellers så blev det ikke nærmere sp- øh, præciseret. Der var også to lejre, når politiet spurgte omgangskreds og nærmiljø til penge pengesager. Mange gav udtryk for, at han ikke var kendt for at have mange penge. Han havde aldrig kontanter på sig eller liggende hjemme. Præbens satte altid de penge, han havde i banken og betalte selv med check, når han handlede. Det virkede umiddelbart til at være den rigtige version, når efterforskerne kiggede Præbens private pengeanlæggende igennem. Og dermed så ville det jo have været et meget beskedent udbytte, hvis det var det, en gerningsmand eller gerningsmænd var gået efter i den gule villa. Men så stødte rejseholdets efterforsker på andre rygter, som gik på, at Preben havde mange penge liggende. Han havde måske haft for vaner at prale lidt en gang imellem og pynte på sandheden om hans økonomiske formåen. Kriminalkommissær Helge Otto fra rejseholdet fortalte til Amtsavisen Randers, at de rygter, som alt andet, var interessante. Efterforskningen var bred og gik i alle retninger, og man var meget interesseret i at høre fra offentligheden. Man havde brug for deres hjælp, hvis man skulle knække den her ned. Så man, øh, man fandt altså ud af ret hurtigt, at der var rygter om rigtig mange penge, men det var bare de. det var rygter. Det var rygter. Der ja. havde ikke været mange penge. Der havde ikke været mange penge, og det var måske nok Preben selv, der havde haft vane i nogen sammenhænge og overdrive lidt ja. af, hvad han havde liggende.
0: Men øhm, hvornår gør man det? Åh, oh, jeg ja, har 10.000 jeg, jeg
1: tænkte straks, når man sidder nede på værtshuset, men det gjorde han jo ikke. Han drak ikke. Nee. Så, så det ved jeg simpelthen ikke, hvornår det har været oplagt lige. Men og... m-
0: m- m- kunne, det, kunne det nærmere betyde, at han øh, fortalte, at det gik godt med hans lille sidgeschæft? Ja, det kan også have noget. været det, ikke. og så ja. har
1: folk selv tænkt, at det må være Nå, en kontant forretning, være... fordi han er på Så Ja, det må være kontant, og ja. det må være lukrativt. Han ja. siger, det går godt. Ja. ja, det kan godt have været sådan noget. Og Otto siger, at det er jo også interessant, øh, også selvom det viser sig bare at være rygter. Ikke? Mm. Så, øh, så det vil han gerne høre noget mere om fra offentligheden. I særdeleshed ville efterforskerne gerne høre fra folk, der havde færdes i området omkring Fladbrovej mandag den 15. december i tidsrummet mellem 16 og 19. Allerhelst ville de selvfølgelig gerne høre fra den anonyme mand, som havde ringet til alarmcentralen kl. 17.50, men jo med den forkerte adresse. Men alle henvendelser var velkomne. Den tidslinje, som politiet efter utallige forhør og undersøgelser kunne stykke sammen, lød således. Klokken 9, altså der er vi om mandagen. Klokken 9 havde Preben talt i telefon med sin ene søster. og Hun ringede igen op af formiddagen, men der var telefonen optaget. Og det kan have været her, Preben havde prøvet at ringe til ingen, men kun havde talt med hendes søn. Søsteren prøvede igen senere og fik fat i ham. De talte sammen kort to gange, sidste gang kl. 13. Kl. 13.30 til 15.30 havde Preben besøg af en forretningsforbindelse. Han havde henvendt sig selv efter øh, politiets appel til offentligheden. Og det har været noget med de her kedler og et eller andet. Ikke? Kl. 17 forsøgte Inge at ringe, men øh, det var her, der kom en fejlmelding på telefonen. 17.50 kom alarmopkaldet, og ambulancen kørte til nabohuset. Tirsdag 11.30 var så der, preben blev fundet. Obduktionen blev foretaget tirsdag aften af retsmediciner og statsopducent Mark Hill Gregersen. Preben havde flere blodtrækninger i ansigt og baghoved, der tydede på, at han havde fået flere slag med et stumt våben, eller var blevet banket ind i vægge eller guld. Han havde også tegn efter slag på begge sider af kroppen. Derudover viste obduktionen, at præbens tungeben var brækket i højre side, Ej. dog uden at der var mærker efter det uden på halsen. Det betød formentlig ifølge følge Gregersen, at gerningsmanden havde grebet præben om halsen hårdt nok til, at tungebenet var brækket, men i kort nok tid til, at der ikke var kommet mærker efter det. Der var ingen afværringsrelationer af sporer, og man måtte derfor formode, at præben ikke havde nået at kæmpe imod og slå fra sig. Ej. Men dødsårsagen gemte sig ikke i de skader, som jeg nævnte her. Preben var blevet kniblet med håndklædet. Det var altså ikke bare bundet om hans hoved, men stukket ind i hans mund. Og på et tidspunkt havde han kastet op. Uden mulighed Nej. for at komme af med det, der kom op, var Preben blevet kvalt i sit eget opkast.
0: Nej, hvor er det tragisk. Så gerningsmanden har måske ikke engang haft en
1: intention om at slå ham ihjel. Nej, øhm, og det var så ikke muligt at komme med... Et helt præcist dødstidspunkt. Man formodede, at Præben var død sen eftermiddag tidlig aften, så der var en mulighed for, at Præben stadig havde været i live, da ambulancen ledte efter ham på den forkerte adresse lige inden hos naboen. Så alarmopkaldet var kommet fra ham selv? Alarmopkaldet formodede man jo var, det var i hvert fald politiets teori, at det var gerningsmanden, eller en af dem, der havde ringet til alarmcentralen. Men han havde måtte tage fejl øh, af husnummerne, der stod lige ved siden af hinanden for enden af den indkørsel, de to huse delte. Havde han sagt 38 i stedet for 40, havde situationen måske set helt anderledes ud. Nej, hvor er det tragisk. Altså, ja. først bliver han bundet
0: på, altså jeg har jo ikke lyst til at sige uheldig måde, fordi man skal jo ikke overhovedet gøre det ved et andet menneske, Nej. der er blevet gjort her. Nej. Men i hvert fald øh, lader det jo ikke til at have været mening, at han skulle dø af det, vel? Og så er opkastrefleksen lige blevet aktiveret, og så er han død af det.
1: Så er han død af det, ja. Og så kører ambulancen forkert ind da. Ja, de kører jo ikke forkert, Ej, de kører jo til den adresse, ja. der er blevet givet, ikke? Men det føles bare, Nej. de er så tæt på. Og præben ligger lige derinde. Åh, oh, ja. ja. Det er lidt der, ligesom der, ham der i bagagerummet, ikke? Ja. Altså bare sådan, du har bare ligget alene ja. og ikke kunne gøre noget. Ikke kunne gøre noget. Men altså, du har jo ret i, at så kunne alt godt tyde på, at gerningsmand eller mænd har ikke øh, ønsket, at preben skulle dø. Men der var mm. også et enkelt sted, hvor der var nogen, der spekulerede i, Jamen, prøv at høre det der opkald øh, til alarmcentralen, kan også bare have været for at sikre sig, hvis øh, altså, senere ved en retssag sag skulle forklare. Bla bla bla. Ikke? Men, men jeg vil sige, at det, det tyder jo ikke Arh. på det. Nej, øhm, hvorfor ja. skulle
0: man dog gøre det? Altså man tænker ja. vel, man har sluppet afsted med det Man begynder ja. ikke at lægge spor ud Nej Nej, det tror jeg simpelthen ikke på
1: Nej, øh, det, var, det, var da, det var et enkelt sted, de spekulerede i ja, at ja. Det var måske ikke så, så enkelt Teorien var, at der var tale om et, øh, et romor. Og Preben ja. havde været en stor, muskuløs mand Det ville have været svært at overmande ham ene mand I særdeleshed, uden at han kunne nå at kæmpe fra sig det var altså muligt, at politiet ledte efter flere gerningsmænd. Politiet fik i dagene efter, at Præm blev fundet død, en hel del henvendelser fra offentligheden. Men der var ingen tip med afgørende spor. Politiet var på bar bund, og sådan lød overskrift efter overskrift i aviserne. Torsdag den 18. december kom det frem i Ekstrabladet, at der måske kunne være et andet motiv til overfaldet. Præbens ekskæreste Inge kunne nemlig fortælle, at hun var kommet i tanke om, at både hende og preben havde været udsat for telefontagere i tiden før drabet. Hun vidste ikke, om der var tale om den samme person, der chikanerede dem begge, og i så fald hvorfor. Men der havde været utrolig mange opkald, hvor røret bare var blevet smækket på. Lige så snart de så havde lagt røret på, så var der blevet ringet op igen. Altså det, det var sket igen og igen. Nogle dage havde det været massivt og hele tiden.
0: Nej, altså så lyder det jo som om, der var nogen, der havde, øh, altså,
1: havde et eller andet personligt på ja, ham. Ja, men det havde så både været, øh, når de var hos hende, og når de var hos ham. Og det var først stoppet, da hun havde fået hemmeligt nummer, og Preben havde fået nyt nummer. Så ja, men heller ikke det her mystiske spor førte nogen vejen. Politiet Ej. arbejdede fuld kraft, og med samme indsatsstyrke, som var det en drabsag, men som kriminalkommissar... Jamen, det var det også. Ja, men øh, kriminalkommissar Axel Rode, han udtalte til Aalborg stifttidene, øh, at øh, det var først noget, der ville blive taget stilling til, når de havde en anholdelse, altså hvad sikkelsen så skulle lyde på. Ja, ja. For øh, man kunne jo ikke på den måde få nogen til at kaste op på kommando, sagde han. Og det var jo så i den forståelse, at øh, det ikke var en sikker måde at dræbe på. Der var måske kun tale om vold med døden til følge, eller måske en endnu mindre sikkelse for vold. Ej, men okay, så er vi tilbage ved noget, vi har også har talt om tusind yeah. gange.
0: Men, men hvordan er han havnet i den situation, Præcis. at han ender med at kaste op, og derefter ikke kan komme af med den opkast, og yeah. derfor dør af det? Men med altså... øh, en
1: anholdelse, og hvor skal, de skal finde ud af, hvad de skal sigte for, så ja, vil ja, det jo ja, være sådan nogle overvejelser. Jeg, ikke? jeg forstår godt, at der, ikke, altså, der ikke kan bevises en hensigt. Yeah. Men han pointerede jo lige, at vi arbejder på det her fuld kraft, som vi vil enhver anden drabsag. Politiet holdt fast i teorien om, at der var tale om et røverisk overfald. De mente ikke, at der kunne være tale om nogen, der kendte Preben Anker Glavien særlig godt. For hvis de gjorde det, så ville de have vidst, at der ikke var den store gevinst at hente. Man mente, at der var tale om en eller flere gerningsmænd, som havde hørt Preben prale eller havde hørt rygter om, at der var penge at hente på Fladbrovej og så var mødt op om eftermiddagen mandag den 15. december. Det ville ikke have været nogen svær bedrift at overraske den hørehemmede mand, som aldrig låst døren. Og det var umiddelbart lykkedes at overfalde, tæske, bagbinden og knible uden at efterlade sig et eneste spor. Vi har intet stod der kort og godt i BT, at politiet havde sagt kort før jul. Efter jul og nytår var det eneste nye i sagen, at et vidne måske havde set en bil komme ud af indkørselen i det interessante tidsrum. Men meldingen lød ikke på noget om, hvilken bil det var, og heller ikke det, det førte nogen vegne hen. Som et sidste desperat greb i værktøjskassen udløjede politimesteren i Randers sidst i januar 1981 en dosør på 10.000 kroner for tip, der kunne føre til en opklaring. Men ingenting hjalp det. Sagen stod stille. Et år efter overfaldet på præben Anker Glavien, skrev en af hans søstre et brev, som blev udgivet i Amtsavisen Randers. Det var en bønd til de ukendte gerningsmænd om at gå julen i møde med god samvittighed. I pinte præben med døden til følge, tilstå og rens jeres samvittighed. Men heller ikke det gav efterforskerne noget nyt at arbejde med, og politiet meldte ud, at det ikke længere var en sag, de arbejdede aktivt med hele tiden. Men de slog selvfølgelig fast, at det ikke betød, at de helt havde opgivet. Kort før julen 1985, fem år efter at Preben blev fundet dræbt, interviewede Randers nærradio vise kriminalkommissær Bent Asmussen, og han forsikrede, at sagen aldrig ville blive lukket eller glemt, men indrømmede også, at der skulle en stor portion held til for at få opklaret, hvem der var skyld i Preben Anker Glavins død. Han slog noget fast, som jeg også vil afslutte med her. Nogen ved noget. Nej, stop. Sagen er stadig i dag uopklaret. Men så det her. lykkedes
0: dem aldrig, og, og,
1: og, altså ingen gang på noget tidspunkt? Ikke en mistænkt, uh, ikke et fingeraftryk, ikke et rygte, ingenting. Simpelthen, ingen personer, ikke noget, de meldte ud? Nej, ikke noget, de meldte ud, det er rigtigt. Uh, de kan selvfølgelig godt have kigget på nogen, som der jo så ikke har været mindste grund til at, at gå videre med, fordi det er ikke noget, der er kommet, er kommet frem. Men nej. altså, han har jo ret. Der er nogen, der ved, hvem der gjorde det her. Ja. Det er mange år siden, øh, så gerningsmanden eller mændene kan være øh, gamle nu, eller måske selv døde. Jeg har ikke nogen forventning om, at der er nogen, der ligesom kommer frem eller melder sig. Hvis man har kun leve med det så længe, så, øh, så klarer man det nok lidt endnu, ikke? Det tænker jeg altid over. Hvordan er det at mm. leve
0: med? Mm. Hvordan er det at leve med? Ja. Hvordan
1: er det, helt ærligt? Prøv lige at sætte dig ind i det. Ja, jeg tror, man sletter det. Jeg tror simpelthen, man bliver nødt til at slette det. Med mindre, at man er iskold. Men det er der jo faktisk ikke noget, der tyder på, at den her, i hvert fald en af de her gerningsmænd, er. Øh, fordi øh, der var en, der ringede til alarmcentralen, som og vidste af præævn havde brug for hjælp. Og der var heller ikke nødvendigvis fortsat til drab. Nej. Øhm... Der, var, der var en meget voldsom behandling af en ældre mand.
0: Øhm, Men de angrer jo ikke mere, end at de har holdt sig i mørket i alle de år. Det er rigtigt. Tænk at gå i døden. man igen, så må reglen jo træde i kraft her. Ikke?
1: Der man Vedkommende
0: et brev. må lige lægge et brev. Men prøv at høre, i det jeg meste.
1: føler mig også overbevist om, at der er andre, der ved, hvem der gjorde det. Jeg tror ikke på, at man kan holde det Nej, helt for sig selv i så mange tit. år. det siger du tit. Det har du sagt mange gange. Jamen, tror du, man kan det? Måske, hvis man har været to hmm. om det, så kan man i det mindste snakke sammen om, at det gjorde man, eller et eller andet. Man kan ja, gå med sådan noget helt alene. Det kommer an på, hvilken type man er. Ja. Ikke? Altså, hvis der
0: er nogle psykopatiske træk, så kunne der måske godt være en lyst til at prale til nogen på mm. et tidspunkt. Ikke? Mm. Men i sådan et tilfælde her, hvor der måske er tale om, at det var ikke meningen, at det skulle komme så vidt, Nej. så kan man nok godt holde tæt. Men, men, men hvis det ikke var meningen, og man ikke
1: er den type, der vil begå et drab, så burde man også være typen, der, der kom og sagde, Hår. jeg troede, der var nogle hurtige penge at hente. Det var der ikke. Det løb helt af små. Nu er jeg nødt til at
0: tage min straf. Ja. Hvis man er et ordentligt menneske, så gør ja. man det. Og det er vedkommende jo så heller ikke. Nej. Altså,
1: men de har fucket at
0: op, og de er ikke villige til at, øh, at drage konsekvenserne af det, vel?
1: Jeg bliver ved med at vende tilbage til, at alligevel ordentlig nok til at ringe efter en ambulance.
0: Altså for det første, så ved, altså, ved vi med sikkerhed. Vi ved jo ikke engang. Ej, men hvem skulle det ellers være? Jamen hvis de nu var flere, og der var nogen, der vidste.
1: Det, det kan jo så være dem, dem, dem som de ikke er... deltog
0: eller sådan noget. Det... Men så burde de jo være. Trådt der er frem. bare
1: ikke så meget tid, vel? Nej. Altså, Tiden gør, at vedkommende har ringet øh, lige efter det er sket. Hmm. Der er ikke gået en dag, så de har ikke fortalt det, eller vedkommende har ikke fortalt det til nogen, at de har. Øh, Kniblet præben og lagt ham hjælpeløs på gulvet. Og så har vedkommende, der har fået det hvide, ringet til alarmcentralen, vel? Kan du forestille dig en
0: situation, hvor du ville holde tæt, hvis nogen kom til dig, som du elskede, og fortalte dig,
1: at de havde det havde begået
0: en forbrydelse? Måske uden, at det var deres
1: intention, at de ville slå ihjel, men at det var det, der var sket? Altså... Det bliver jo en meget tænk-situation, ikke? Men nej, altså jeg, jeg, jeg er straks ude i sådan noget med... Lad os sige, politiet havde ret. Der var en, der troede, der var nogle hurtige penge, måske til noget stofmisbrug, måske et eller andet. Der var nogen, der havde brug for nogle hurtige penge. Det kommer til voldsom slåskamp øh, med Preben, eller mere eller mindre altså, han for tisk. Mm. Øh, vedkommende et eller andet... Ja, det er ren. Nu spørger du mig om en tænk-situation, mm. ikke? Øh, dukker op fra sin stofros flere år senere bliver øh, afgiftet alt muligt fortæller til nogen det her gjorde jeg engang for at få penge øh, hvis du kommer og sagde det til mig så vil jeg sige nu jeg skal nok gå med dig ned til politiet ja, så får vi ej, simpelthen uf, det her ud af verden jeg sad og lige var helt bange for at du vil sige jeg holder tæt så vil jeg måske holde tæt nej nej det kan man ikke nej. Ej, det kan man bare ikke vel? Jeg elsker dig, og jeg skal nok støtte ja, dig i ja, det her, tak. Men Christine, nu, ja, nu, er det nu går vi ned til politiet. Og, det og skal så nok finder gå. vi ud af, hvordan vi ordner det. Ja, her. Og det vil være bedre for dig på den anden ja. side. Du skal have lettet af ja. dit hjerte nu.
0: Ja. Og så skal du. Og præmen skal have retfærdighed.
1: Ja. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man kan slippe fra noget så brutalt. Nu snakker vi om nogle gange, når der er et offer, som bare forsvinder puf ja. i den blå luft. Her er der en gerningsmand, der bare er forsvundet puff i den blå luft og ikke har efterladt sig. Noget som helst, der kan fortælle os noget om, hvem det var.
0: Ja, Martin, som vi havde indtil til et særgesnit drabsefterforsker, hans mm, yeah. <laughs> hovedpointe var jo, at enhver kontakt efterlader
1: et spor. Det kunne være, at han skulle kigge på den sag igen. Men, men det gør det jo også i den forstand, at Præben døde, og der var mennesker, der elskede Præben. Så det er jo også et spor, man efterlader, når man gør noget ja, så brutalt, ja. ikke? Ej, men altså, ej, hvor er det dog øh, frustrerende. Det er frustrerende, og øh, selvom at vores sager ellers ikke mindede om hinanden, så kom det bag på mig, at du også havde en uopklaret sag med ja. i dag, fordi jeg var sådan lidt, okay, det er ikke mange, vi har haft af dem. Ja. På det sidste, så det Nej. tager jeg. Men jeg føler jo så virkelig ikke, at min er uopklaret, men altså teknisk ja. set er den. teknisk set ja. er den. Wow. Ja, for at fortælle om det er endnu uopklaret øh, og mor overfald i ja. 1980 på 48-årige i Preben anker Glavin. har jeg brugt artikler fra Amtsavisen Randers, BT, Extrabladet Rittsav, Jyllandsposten, Vestkysten, Aalborg Stiftstidene, Djursland og aktuelt. Lad os sige,
0: at gerningsmanden var 30 år gammel. Hvor gammel er han så i dag? Så
1: er han 83. Nej, <laughs> 73. Det er 43 år siden. Ja. du kan stadig nå det. Ja, det er tid.
0: Det er tid. Så får du en øh, sidste oplevelse. Øh... Ej, okay, det var små. Ja. Ja, men du får, du får lov til at prøve noget helt nyt. Du skal i fængsel.
1: Øh... Øh, bliver så noget... Lad os sige, at sigtelsen vil lyde på grov vold. Bliver det ikke forældet? Ah, det er et meget konkret spørgsmål. Ja. Det finder vi lige ud af.
0: Ja. Det, f... det har jeg jo lyst til at sige nej til. Slet ikke, når det er med død.
1: Altså, det der er
0: jo vold med død til følge. Det er, jo, det er jo decideret, det, den sætning betyder. Vold med døden, selvfølgelig. Du øh,
1: begik vold mod den her mand, og om det var din intention eller ej, så ændte han med at dø. Ja, der kan altså ikke være en forældresfreds. Men døde ja. han af den vold? Ja. Han kastede jo op? Ja, men hvis... Så skal øh, man kunne påvise, at han kastede op, fordi han blev slået så hårdt i hovedet.
0: Nej, han... blev han kastet? Han ikke op, fordi det der håndklæde øh, aktiverede hans brækrefleks? Og ja, det, det ved jeg
1: ikke. Jeg ved ikke, hvorfor han kastede op. Også måske var f- han bange, måske havde, var han blevet slået hårdt i hovedet havde fået hjernerystelse.
0: Ja, det var jo helt klart det, han var ja. blevet udsat for på den ene eller den på anden måde. måde. Det korte af
1: det lange er, at Præben havde også ikke i vejen. Præben havde ikke selv puttet et håndklæde om sit hoved Nej. og lagt sig i gang med bagbundet. Eller? Nej, præcis. Nej. Du skal i fængsel. Ja. Dude, old det er tid. Dude. Ja, det er det er tid. tid. Nå, Æ, vi har også en bonusanbefaling med i dag det i samarbejde med Simor. Vi har en både nerveflossende og oplysende bonusanbefaling med. Skal jeg? Ja.
0: Okay. Det var en kold og regnfuld nat i november 1982. Rebecca Garde var 20 år gammel og havde lige fået fri fra arbejde. Hun gad ikke at vente på bussen i regnen og besluttede sig for at blaffe. En mand stoppede og tilbød hende 20 dollars for sex. Rebecca ville gerne væk fra det våde vejr og kunne også godt bruge pengene, så hun hoppede ind i bilen, og de kørte afsted i mørket. Mm-hmm. Hun dirigerede ham hen til et område i nærheden, men da de kom frem, ville han hellere ind i skoven. Altså jeg tænker, at han var sådan lidt, det, det er for offentligt, det her område. Ja, og se, vi skal have hvem skov derovre? Lad os køre derhen ja. i stedet for. Og det gik hun desværre med til. De var kun lige kommet i gang med at have sex, da manden pludselig angreb hende. Med tøjet ned om anklerne kæmpede de i skovbunden, for Rebecca var det liv eller død. Han prøvede at holde hende for næse og mund og kvæle hende. Det lykkedes hende at skubbe ham hårdt nok op mod et træ til, at hun kunne løbe væk. Hun løb alt, hvad hun kunne. Hendes ben piskede afsted som trommestikker i denne her sorte skov, så hurtigt, at hun følte det, som om hendes fødder ikke engang nåede at ramme jorden. Mellem træerne dukkede lyset fra et hus pludselig op. Hun nåede hen til døren og hamrede på, til der blev åbnet. Please hjælp mig, var det eneste, hun desperat fik frem, og det gjorde de. De lukkede hende ind og tillod hende at gemme sig i flere timer, før hun turde tage væk derfra. Der skulle gå to år, altså nu sidder man jo og tænker, så ringede de vel ja, ringede med de det samme til politiet? Eller Nej, Nej, der desværre. skulle gå to år, før hun fandt modet til at fortælle politiet, hvad hun havde oplevet. Hun havde jo selv begået kriminalitet, i det sexarbejde var ulovligt. Men nu var så mange kvinder efterhånden forsvundet, og hun kunne genkende mønstret, at hun ikke længere kunne gemme på sin viden. Nej. Ja, og lad os så lige tale lidt om Gary Leon Ridgway, eller The Green River Killer, som han også bliver kaldt. For det var ham, hun havde været i kløerne på, og som hun som den eneste af hans mange ofre formåede at slippe væk fra med livet i behold. Den Eneste. Den eneste.
1: Den ja, Og han havde jo altså
0: vanvittigt mange ja. ofre.
1: Han var en uhyggelig aktiv seriemorder. Han opererede i 80'erne og 90'erne. Han er idømt 49 gange ja. i just tid for at have dræbt 49 kvinder. Ja. Altså 49. Ja, ja, ja. Men han øh, tilstod jo noget, der minder om 71 drab, og har så givet udtryk for at prøve at høre, at det engang fyldstgørende hans drøm var at nå op på 100. ja. Og det er han ikke engang sikker på, om han ikke også gjorde. Altså han han har ikke styr på, hvor mange han har slået ihjel. Nej, han er altså
0: en af dem, som vi med sikkerhed kan sige, har slået allerflest mennesker ihjel. Og af alle dem, han havde fat
1: i, der var hun altså den eneste, der slap væk. Hun var den eneste, der slap væk, og hun endte jo så også med at blive... meget vigtig for politiets arbejde med at få ham sat fast, ikke? Ja, præcis. The Green River Killers ofre var udsatte, sårbare kvinder mellem 14 og 26. Han havde ikke nogen præferencer, når det kom til etnicitet, men han valgte altid kvinder, som han mente, ingen ville savne. Mm-hmm. Altså, de var udvalgte. Og det de virkede jo. Det virkede, ja. ja. På den måde havde han jo ikke? Det var sexarbejdere, og det var unge piger, som var stukket af hjemmefra så samlede han dem op langs Pacific Highway South i staten Washington. Mange af dem tog han med hjem, nogen var han sammen med i sin bil, og andre kørte han til et øget område, som han gjorde med Rebecca. Efter at han havde sex med dem, som regel bagfra, det var hans ting, så kvalte han dem, og så smed han deres lig i området omkring Green River i Washington. Han dræbte så mange kvinder mellem 1982 og 1984, Det var der, han virkelig var mest aktiv. Men har dræbt så mange i den korte periode, at Line lå i bunker. De lå i
0: bunker i det her øde område omkring Green River. Hvor sygt er det. De lå i bunker. Det er sygt nok. Og ikke bare enten... Nogle gange havde han jo sex med dem, fordi det havde de aftalt, at de skulle. Andre gange så voldtog han dem. men Og det var en en kortvarig seance, og så slog han dem ihjel. Men det var jo ikke nok for ham. Det var ikke
1: nok for ham. Altså, øh, han kørte dem ud til Green River, han kastede dem fra sig som skrald. Oftest, de fleste af dem, var nøgne. Så arrangerede han ligne i ydmygende positurer, og så vendte han tilbage igen og igen for at have sex med ligne. Ja. Han retfærdiggjorde det jo selv senere med, jo, men så voldtog han jo ikke nogen, der var i live, når han gjorde det. Så det var for at spare ja, ja. sagde han. Ja. Ikke? Vi har
0: faktisk nævnt ham før i forbindelse ja. med nogle andre anbefalinger, og der fik jeg også nævnt det her, der slog mig med, at Uh, han, han ofte viste dem et billede af sit barn, Sin inden søn. de hoppede ind i bilen, ja. for ligesom at illustrere helt. Altså, er han
1: en yeah. Det I behøver ikke være bekymret. Jeg er familiefar, Og bare han kom ind. Og han også bare en ja, ja. regular Joe. Ja, ja. Der ja. var ikke noget påfaldende uhyggeligt, hvad ja. han vel. Ja. Øhm, ja. ja. I serien her, Invisible Monsters Serial Killers in America, kommer vi tættere på, hvem Gary Leon Ridgway var. Serien handler om ham, men også om fire af de andre mest berygtede amerikanske seriemordere gennem tiden. Ted Bundy, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer og BTK. Ja. Vi hører fra de mennesker, der arbejdede på sagerne, dem der var helt tæt på, både politi, advokater og pårørende. Og så får vi et indblik i, hvordan de her seriemordere, der opererede på nogenlunde samme tid i historien, faktisk havde frit spil til at slå så mange mennesker ihjel, som de gjorde. Øh, for det er jo noget af det, de her seriemordere har til fælles. Det gik simpelthen enormt langsomt med at få dem stoppet. Ja. Og øh, hvorfor gjorde det så det? Ja, hvorfor gjorde det så det? Det hører vi om fra eksperterne i denne
0: her serie, Green River Killer og hans fire ligesindede opererede på en tid, hvor politiet absolut ikke havde de samme efterforskningsmæssige værktøjer, som vi kender i dag. Computer og internet var ikke eksisterende eller helt nyt. Der var ingen mobiler og dermed digitale spor og data. Ingen overvågningskamera. Man brugte ikke ID i lufthavne eller på togstationer. Og DNA havde man altså heller ikke fundet ud af endnu. Og det gjorde altså arbejdet. Vanskeligt for efterforskerne. Til med var der altså heller ikke en bevidsthed om seriemordere som fænomen i det hele taget. Så i mange tilfælde gik der jo længe før, man overhovedet opfattede, at der kunne være tale om den samme gerningsmand, og man ligesom forstod, at der var mønstre og sammenfald
1: og sådan noget. Altså, der manglede jo den her basale viden om denne her type drab, om den her type forbryder. Ja. Det var en mere uskyldig tid, hvor man, altså man kunne slet ikke forestille sig, at der var nogen, der dræbte af lyst. Der måtte være et andet motiv. Ja, præcis. Og derfor blev det jo bare svært for politiet at se sammenhængende og rent faktisk finde ud af, hvad det var, der foregik. Og få ikke? dem
0: stoppet, altså, så, så derfor kunne han slå... Han er dømt for at have slået 49 kvinder ihjel. Han Amen. siger selv, at det var mange flere. Ja. Ted Bondi slår også ekstremt mange ihjel. Jeffrey Dahmer slår også ekstremt Extremt mange unge mænd ihjel. ihjel. I øvrigt Jeffrey ja. Dahmer i denne her
1: serie. Mm. Øhm. Hende, der prøvede at stoppe ham, da han havde fat i den her unge dreng, som kom ud. Og virkede usamhængende, fordi han jo var blevet boret i hovedet og helt syre i hovedet og sådan noget. Ja, 14 år øh, gammel. Og politiet kommer, og de skal prøve at finde ud af, altså hun har ringet efter hjælp, så kommer politiet, de skal prøve at finde ud af, hvad der foregår.
0: Alt det her kan man høre om, ja, i episode ja. ja. Men. 167. Men... Så sindssygt.
1: Men hun er med, ja. og hun forklarer både om, hvordan de går kunne lugte, der foregik noget der derinde, og så hører man alarmopkaldene hvor hun igen og igen ringer tilbage til politiet og siger, prøv lige hør, er I sikre? Det kan simpelthen ikke være rigtigt, Ej. det her. det er Barn og politiet er bare sådan at. ma'am, nu skal du simpelthen stoppe ja, med at ja, ringe og ja, genere os, ej, vi har styr ej, ej. på det. Vi, øh, vi er ikke sådan nogen, der diskriminerer folks seksuelle præferencer, må de holde for sig ja, selv. Ja, fordi Jeffrey og, Dahmer havde været nede og var
0: sådan, det er min, kæreste, det min kæreste, stop det, lige det barn, selv, det han skal det bare med kæreste. op igen. Godt være, at han bløder ja. og, og ikke er sammenhængende. Ja, 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 ja. Nej, øh, det, hun, altså, hun medvirker simpelthen hende her kvinde, ja. der forsøgte at få ham ud af kløerne på Jeffrey Dahmer. Ja. Nå, men i hvert fald så øh, var alle de her fem øh, seriemorder, altså øh, dem kender alle jo, ja. de var så sindssygt aktive, og, og hvorfor de kunne være det, det hører man om i den her
1: serie. Og man ja, får
0: det er også, også en tidsting, det er det tidsting. Og man får ikke? historien om ja. dem. Øhm, øhm, og jo
1: dermed også den måde, det bliver flettet sammen på, så får man også historien om, hvad det var, de var med til at ændre Mm. Så der kom jo noget godt ud af det her vanvittighed, hvis man kan tale om det. For de her sager, de var med til at udvikle den måde, som politiet arbejder på i dag. Ja, det gav en oh. forståelse af, af fænomenet, ja. sagde, Morta, ja. Og en masse andre ting også. Altså også sådan noget med, da Ted Bundy stak af, og han jo så bare kunne nå hele vejen til Florida og begå flere drab. Fordi at man ikke skulle vise ID, når man øh, købte en ja. flybillet eller ja, en ja. togbillet. Ja, 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 ja. Bye, bye. Han var på fri fod i lang tid, ja. og så gik han
0: bare øh, amok i en bådros. Jeg er totalt optaget af et bondi for tiden, fordi det jeg lige har godt. hørt The Stranger
1: Beside Me. Nej, jeg troede, det var, fordi du var ved at lave sagen.
0: Ja, Ham. det skal nok komme, ja. tænker jeg. Men
1: øh, øh, det er så sent. Han, han var så ja. vild. Han var så vild, han var så vild. Ja, og det kan godt være, at man tænker, at jeg ved alt om de her fem mænd. Det gør du ikke. Så se den her. Seymour har lige ja, lagt den serien god. op. Den hedder Invisible Monsters Serial Killers in America. Og strækker sig over seks medrivende afsnit. Så jeg ja. rigtig god fornøjelse med den.
0: Vi lægger lige et link ind i vores bio på Instagram og i anbefalingsnoten, som giver en måneds gratis simor, så kan man sagtens mm-hmm. se denne her serie og meget andet godt. Og vi kan også bare lige sige her, hvis man ikke vil ind og klikke der, så hedder linket simor.dk info morkeland
1: ja. Man kan også bruge koden MORK, m på simordk bestil og så, så får man altså 30 dage gratis. Ja. Og så kan man se den her. Ja, god bonus. Den, jeg slugte den på en aften. Ja, I know. One night det only. Ja. Ja, det er det. Er det
0: mig, der skal til min anbefaling Det synes jeg. Først?
1: Ja. Anbefaler I ikke
0: snart en virkelig god spillefilm, som er baseret på rigtige hændelser? Det er der ingen, der har spurgt om. Ja, jeg skulle
1: sige, wait, what? Det er der ingen, ja, der har spurgt
0: om. Men jeg ved, at alle ønsker sig det alligevel, ja. så den kommer her. Du må ikke gå glip af den spillefilm med Kira Knightley i hovedrollen, mm. som hedder Boston Strangler. Ja, den er på min liste. Den er helt ny, og den kan ses på Disney+, Plus, og mm. den er seriøst god. Den, ah, den skal du rykke op ja, på din ja, liste. Ja, ja, ja. Boston Strangler, øh, apropos seriemorder Boston Strangler var det kaldenavn, der blev givet til den morder, der slog 13 enlige kvinder ihjel i Boston, USA, mellem 1962 og
1: 1964. Altså, så han har faktisk lige været lidt tidlig på den i forhold til han det her, de kalder putten. The Golden Age of Serial Killers. Ja, det, uh... men som vi så også nej. ved, så var det jo ikke, fordi det begyndte
0: der med seriemordere vel? Fordi de er jo nærmest altid været I around. Ja. I alle tilfælde blev kvinderne angrebet i eget hjem, mens de var alene hjemme. Og i ingen af tilfældene var der tegn på indbrud. En teori udviklede sig om, at morderen sandsynligvis udgav sig for at skulle reparere noget i deres lejligheder, før han slog til. Fremgangsmetoden var stort set altid den samme. De blev fundet døde i deres hjem med en nylonstrøm beviklet om halsen. Og i de fleste tilfælde var de også blevet udsat for vold og seksuel mishandling. Mm. I nogle af tilfældene var Line tilrettelagt i ydmygende
1: stillinger. Det er en hel ting for sig, det der med at tilrettelægge offrene Ja. Lignende i ydmygende ja. stillinger. Det skal ja. vi lige have, det skal det,
0: ja, skal vi have dykket ned ja. i. Ja, det skal vi simpelthen. Det var uhyggeligt, og de første seks drab skete over så kort en periode, at det skabte kæmpe frygt i befolkningen. Endelige kvinder blev opfordret til at låse deres døre og lade være med at åbne for fremmede. Men det var måske næppe øh, nødvendigt at melde ud, for enlige kvinder var i forvejen så opskræmt af det her, at de ikke bare huskede at låse deres større de anskaffede sig også torgas og nye kraftige at låse mm. til deres rodedør. Mange flyttede også ud af byen, okay. fordi de var så bange for den her øh, øh, ikke. Ja. I filmen følger vi... De to undersøgende journalister, Loretta McLaughlin og Jean Cole fra avisen The Record American, som var nogle af de første til at kæde drabne sammen. Loretta McLaughlin, som spilles af Kira Knightley, dedikerede al sin tid til at undersøge denne her sag. Hun blev totalt opslugt af den, og vi får også indblik i de personlige konsekvenser, den havde for hendes familieliv og også den seksisme hun og kollegaen Jean Cole blev udsat for i deres jagt på at afmaskere morderen, mm. fordi det her med kriminaljournalistik, øh, altså at to kvinder skulle prøve at trævle den her sag, det var helt forkert, ikke? Altså ja. kriminaljournalistik var for mænd og efterforskningsarbejde var for mænd. Og så kom de der, ikke, to ja. unge kvinder og ville opklare sagen og gik op i det og lykkedes altså også med at øh og finde ud af ret meget, det kan man se her. Okay. Og, øh, men ja, du kan nok forestille dig den modstand, de mødte her i begyndelsen af 60'erne. Ja. Øh, og det var i øvrigt også dem, der gav morderen navnet The Boston Strangler. Jeg vil ikke afsløre mere om, hvad de med deres ukuelighed lykkedes med at afdække, øh, men det er en på alle måder fascinerende og barsk historie, endda med et overraskende twist til mm. sidst. Den skal du se. Disney Plus, Boston Strangler hedder den, en true crime thriller.
1: Ja, tak. Ja, tak. Um, den, uh, den var på min radar. Ja, den skal det jeg se. godt forstå. Uh, jeg har en podcast med. Mm. Igen? Ja. Yeah. Denne her hedder De Voldsramte og Vejen Videre. Den er lavet af organisationen Hjælp Voldsoffre med støtte fra Rådet for Offerfonden. Det er fem afsnit i alt, og i episode 1, der bliver man først lige klædt fagligt på med en introduktion til emnet, altså hvordan reagerer man følelsesmæssigt, når man har været udsat for vold, samt hvordan bearbejder og kommer man igennem. Men så begynder de benhårde personlige beretninger. Først fortæller Brian om, da han blev slået ned lige uden for sit hjem. Et overfald, der kom til at betyde, at han mistede synet, sin virksomhed, sin lejlighed, sin uafhængighed, alt. Journalist Gitte Meyer-Massen, øh, som fører os igennem de hårde fortællinger, tager Brian med ud til det sted, hvor overfaldet skete, og han fortæller om de voldsomme konsekvenser, overfaldet fik. I episode 3, der hører vi om Lone, der var ude at handle til sin søns 18-års fødselsdag, da hun tilfældigt og ekstremt brutalt blev overfaldet af en ung mand. Han øh, skubbede hende ind i hendes bil, altså hendes egen bil, og slog løs på hende med en granitmorder. Altså morter, tror jeg, det hedder. Granitmorder. En, ja, en granitmorder lyder ellers også... Øh... Det var også meget, meget tæt på, at det var det. Ja. Det var en granitmorder, ja. fordi Lone havde ingen puls, da hun ankom til hospitalet. Ej. Hun burde måske egentlig have været død. Men på mirakuløs vis så overlevede hun og fortæller her i podcasten om, hvordan et ekstremt positivt livssyn har givet hende øh, et godt liv tilbage igen i dag. Ja. Sindssygt inspirerende fortælling. Voldsomt, men inspirerende. I de sidste to episoder, der handler det om to af Ammermandens ofre. Wow. Mandy blev hans sidste offer. Hun var kun 17, da han i 2010 overfaldt og voldtog hende i en kolonihave på Armer, Hun fortæller om det og hele rejsen sidenhen i episode 4. Og i sidste episode, der bliver vi taget tilbage til oktober 1995. Her brød Ammermanden ind i en villa på Allé på Amar. Ja. Fire kvinder, fire unge kvinder, lå og sov, og gennem tre timer terroriserede han og voldtog han alle fire. En af pigerne var 15 år gammel, da det skete, og her i podcastens sidste afsnit, der får vi hendes historie om, hvad der skulle til, for at hun kunne mærke sig selv igen. Og wow, så altså, er det kom, Ja, ja fordi på den
0: side. hvor mange
1: år siden, er det er jo mange år siden, nu hun er jo voksen. Det er jo 28 år siden, ikke? Mm. Øh, men sådan noget her er jo ikke noget, man bare lige... Det var det, jeg skulle til at sige. Her man jo virkelig, øh, finder man jo virkelig ud af, hvor længe sådan noget øh, påvirker folk. Ja, men, øh, men hun fik jo altså lov til at gå i rigtig, rigtig lang tid, uden at vide, hvem det var, der havde mm. overfaldet hende. Ja, ja, der gik lang tid, han gik før at han, blev år. Op, at han blev Sådan noget lige fundet. Nick, ja. Det er virkelig, virkelig et lyt værd, de her modige overlever, der fortæller deres historie. Og det gør de jo også, så andre kan blive inspireret og føle sig mindre alene i det mørke, de nu kæmper med. Ikke? God anbefaling. Ja, jeg vil virkelig. lige hurtigt nævne, at Hjælp Voldsoffre, som har lavet podcasten, er en landsdækkende frivillig organisation. Og de hjælper ofre, som har været udsat for personfarlige overgreb, altså det vil sige vold, røveri, voldtægt og andre seksuelle overgreb. Og de tilbyder så professionel bistand til at få den rette hjælp. Det kan jo så være psykologhjælp, advokatbistand eller hjælp i forbindelse med erstatning og forsikringssager. Og dem kan man altså tage fat i ved at gå ind på voldsoffre.dk og læse mere der. Og gentag lige, hvad podcasten hedder. Den hedder De voldsramte og vejen videre. Ja. 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 Virkelig God, god, god anbefaling. Ja, den er virkelig god. I sidste uge, nej, ikke i sidste uge, i forrige uge. For hør du springer rundt
0: i ja, tiden, kan du huske Også med
1: afvigernes ø, der var sådan et der snakkede om i sidste, sidste uge, uger, men det, det var, var også ikke to rigtigt. uger siden. Ja, ja.
0: Ja. For to uger siden, mm. der øh, anbefalede du en øh, podcast, mm. der hed Løslad. Det er rigtigt. Mm. Den har vi øh, fået rigtig meget respons på. Ja, og jeg vil egentlig også bare sige, øh, der er flere, der har sagt, at der også ligger en rigtig god Dokumentar om det emne, ja. øh, Station 2 har behandlet det. Mm. Øh, jeg tror også bare, at det afsnit hedder noget med løslat.
1: Ja, det tror jeg, du har i. Det,
0: det er et nyere ja. afsnit, som skulle være rigtig godt, ja. hvis man er interesseret i det. Og så vil jeg også sige, der er jo mange, der er mange ting i det her. Det er mm. komplekst, det, det er ikke så nemt i forhold til ikke. hvordan gør man, hvordan får man det gjort på en, øh, hvordan får man det gjort på en god måde, hvordan får man sikret, at folk kommer godt i gang med ja. livet igen høre, selvfølgelig var nemt, er det ikke bare det nemt gjort. Ja. Okay. der er noget der hedder god løsladelse som mm. ligesom er sådan en plan øh, kriminalforsor når kommunerne øh, forsøger at følge og arbejde efter så de her borgere kan komme i gang igen mm. jeg tænker at vi får lavet et særafsnit på et tidspunkt hvor ja. vi får dykket ordentligt ned i det. For nogle hvad, eksperter virker, på banen? hvad virker ikke? Ja. Hvad fortæller tallene? Ja, det gør vi fordi jeg tror, det er jo ikke så sort vidt, at vi bare kan sige, at det fungerer aldrig. Nej. Og nogle steder fungerer det måske bedre end andre,
1: øh, og, og, noget. Nogle steder og hvad fungerer kan der stadig ting, gøres? Og andre Præcis. ting fungerer ikke, og hvorfor ja. er det så sådan? Ja. Øh, I al den respons, som der er kommet retur, så synes jeg bare, at jeg vil sige, at det skinner igennem, at der er nogle ufattelig passionerede mennesker, som arbejder på det her felt. Ja. Øh, og ja, 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 ja. knokler for, at det skal være godt, og det skal blive bedre, og at de gerne, og som også selv er
0: frustreret over, når det ikke virker, ikke? Mm. Og når det ikke er godt nok. Og som også er glade for, at der også bliver sat spot på det, der ikke virker. Fordi selvfølgelig skal skal ting gøres bedre, hvis vi har muligheden. Og det synes jeg måske, vi har, ikke? Så
1: vi lover et særgesnit. Vi lover ikke, hvornår. Nej, det kan vi ikke. (laughs) Nej, det kan vi ikke. Godt du. Jamen ja. jeg synes vi skal sige tak for i dag. Det synes jeg også. Og så øh, høres vi ved igen om en uge til ja. et helt
0: almindeligt afsnit. Det er, Det er ikke noget særs Nej. Nej, Det er bare planen. Mm. Godt
1: du ud og nyd livet ind lige måde. Vi snakkes ved. Hej. Hej.